0: Tengan las cinco notas.
1: Mira, mira, ¿qué es esa luz? Se está acercando.
0: Siento que me observan. ¿Has sentido eso? He visto.
2: Investigación de fenómenos paranormales. La Nave 7. Un programa solo
3: apto para los que buscan... Una respuesta. No es una locura.
4: Buenas noches y bienvenido a Clave 7 Radio. Como siempre, un viernes más con ustedes, nuestros más fieles oyentes. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Sabéis las palabras de Antonio Machado que sirve para describir de modo magistral lo que es el camino de la vida. No hay camino por sí solo, ¿cierto?, cada uno de nosotros va configurando su camino, su sendero, su historia personal. Llena de aciertos y de errores, de momentos felices y de tragos amargos. Pero esa es la vida. Solo se aprende a vivirla precisamente viviendo. Viviendo sin miedo, caminando sin cesar, a pesar de las piedras que encontramos en el, al paso y a que a veces nos hace tropezar y caer. Tropezar y caer para luego volver a levantarnos, con más ganas y más fuerza. Sin mirar atrás, porque el pasado ya no está. Y el futuro está por llegar, porque tan solo oteamos vagamente un horizonte lejano que aún no ha llegado. En los controles, Fini Mateo. Ella será la encargada de que nuestra peculiar forma de hacer radio llegue a ustedes de la mejor forma posible. Buenas noches, Fini. ¿Qué tal?
5: Buenas noches. Bien, ¿no? Aquí estamos un viernes más.
4: Un viernes, Mago, tú lo has dicho. En los estudios me acompaña, como siempre, nuestros compañeros y amigos. Carlos Soriano, buenas noches.
2: Muy buenas noches.
4: Eh, Charlie Peña,
0: ¿cómo estamos? Buenas noches.
4: Bien, ¿no? Bien. Cristo Torrabadella. ¿Qué tal? Buenas noches. davinia Torravadella, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien. Todo,
4: todo contento y bien, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos el placer de hablar con el grupo de investigadores parapsicólogos, psicólogos, grupo MADI, que nos comentará sobre sobre sus investigaciones en el hotel, bueno, de algunas investigaciones que, que ellos han hecho. Buenas noches. Buenas noches, compañeros
6: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué
2: tal Israel? ¿Cómo estás?
6: Aquí estamos.
0: Bueno. Con calorcito. ¿Eh? ¿Cómo? Con calorcito. ¿Sí?
4: Ah, de maravilla, aquí estamos igual. No, no, aquí no. tenemos el ventilador puesto y estamos de maravilla. Mira, ah,
6: está, muy
4: guay, está muy guay. <ríe> Sí, cuéntanos. ¿Estuviste en el hotel Colonia Puy? Perdona, pero se escucha muy, muy un poquito más
6: triste, con, interferencias, ¿eh? con interferencia,
4: ¿no? Con interferencia. No digo, eh, ¿ahora me escuchas bien?
6: Es que se escucho con mucho
4: eco. No sé
6: por con, qué con mucho eco. Sí. Eh,
4: bueno, no lo sé. No...
0: Son cosas de nuestro estudio que, que estamos todavía trabajando en... O sea, remodelando. Remodelándolo, más. sí, que tenemos tenemos eco.
4: Sí, eh, no que te preguntaba que si estuvieron en el, en el Colonia Puip, en el hotel. ¿Me oye, Israel?
6: Sí, ahora te
4: escucho, ahora te escucho bien. Vale. Digo, si estuviste en el Hotel Colonia Puip ¿No me estás escuchando? Israel, ¿no me escucha? ¿no? Cortó. no, cortó,
0: cortó. Ha cortado.
4: Bueno, pues pues nada. Eh, sí, ¿cómo lo se, se, se nos fue y, y bueno. Ya, ya, nos A veces queda... pasa estas cosas. Sí, sí, sí. La, bueno, la técnica es así. Eh, eh, hoy es el último programa que hacemos aquí en el estudio. Exactamente. El estudio. Ya el próximo programa ya lo hacemos fuera, en la, en la calle. Lo intentaremos hacerlo en, en una playa. En, bueno, eh, habíamos pensado en el VEDA, ¿no? ¿no? en, en la tejita, mm. hacer el programa allí y co que coincide con la alerta ONI que eh, prepara eh, nuestro compañero Joaquín Abenzar y Javier Bermar.
0: Pues bueno, aprovechamos que este llamado también eh, para que quien quiera apuntarse, que estaremos ahí el 26, yo creo que a partir de las 10 puede ser.
4: Ellos empiezan a partir de las 10. Nosotros estaremos antes.
0: Un poquito antes, a las 9 claro, podríamos para, estar para por ahí. Para
4: coincidir con el, el horario de apertura de, de los programas. Mm.
0: Así que quien quiera apuntarse y pues hablar con nosotros y, bueno, y, y a lo mejor incluso compartir ané anécdotas que, de, de gente que haya tenido... Eh, historias que tengan que contar sobre el tema de las abducciones y encuentros ovni y todo lo demás, pues bienvenidos sean, ¿no? De todas
4: formas, es un punto muy muy caliente sobre sobre el tema ovni y yo creo que sería muy interesante, ¿no? Sí, Hablar por supuesto. Sobre ahí en esa zona. Eh, Israel, ¿me escuchas ahora?
6: Ahora te escucho, sí.
4: Vale, perfecto. Es que te, te comentaba que si habías estado en el, en el hotel Colonia Puy Correcto.
6: ¿Y correcto, qué tal correcto, te correcto. fue
4: la investigación esa?
6: Pues fue una, una investigación bastante buena. A ver, eh, no siempre se saca jugo de todo, pero dentro del cabo estuvo muy muy bien.
4: Sacaron conclusiones importantes.
6: Pues sobre todo los los fríos. Eh, los estamos ahora también hemos escuchado algunas algunas grabaciones, eh, seguimos en ello, pero mm. la sensación fue fue muy buena, o sea, pues cuando entras en una investigación y, y esa sensación de decir, de, 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 aquí me da buenas vibras, y muy bien, muy bien,
3: pues sacaron
6: algunas cosas con
4: ¿Pero todavía sigues en, en el hotel o ya, ya dejaron de, de ir ahí y estabas haciendo otras cosas?
6: No, en el hotel ya no estamos.
4: No. ¿Pero cuéntanos alguna cosilla de lo que estás haciendo ahora, Israel? ¿Perdona? ¿Cuéntanos alguna cosilla de lo que estás haciendo ahora?
6: lo que estamos
4: haciendo ahora mismo? Sí. Sí, sí. Pues
6: ahora mismo estoy, bueno, hemos vuelto ya y estamos
4: en, en cada uno ya en su, en su casa, viendo todo lo que se ha sacado. Ajá. ¿Dónde me dijiste que estabas
5: en, en él? Israel, me escuchas. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, mira y en qué, ¿cómo surgió lo del grupo Madi? Eh, cuéntanos un poquito lo cómo, ¿por qué llegasteis a, a esto, a este mundo tan bonito?
6: Pues mira, la verdad es que yo personalmente, vale, con permiso que hablar mi, de mi situación, es entré eh, por el gran miedo que tengo a lo desconocido. Directamente.
3: Ajá.
6: Para mí una prueba mental y física, y me, me como tú acabas de decir, me ha atraído mucho. Y a partir de ahí, pues, a base de un conocido, pues había un grupo ya formado, entré, me gustó mucho, me empapé de lo que hice y me atajo. Y bueno, y por mismo motivos, pues hemos eh, hecho otro grupo diferente, este hecho para atrás, y todos muy ilusionados y, y con muchas expectativas.
5: Sí, además, cuando estás en este, en este mundillo, eh, eh, se te empieza a, a juntar gente, a juntar gente, a juntar gente, porque hay muchísima gente interesada en el misterio. Van
0: y vienen. Sí,
5: sí, sí. Algunos sí, van y vienen, otros no, otros se quedan. Eh,
0: sí, sí, claro. Sí, la
6: verdad es que mucha gente interesadísima en eso. Lo que pasa, y me he dado cuenta que hay más gente que le atrae el venir alguna vez solo para matar el gusanillo, como dicen, que no hacer eh, investigaciones... Eh, más continua Que es lo que nos Claro
5: Mira Y también me dijiste Que tienes un gran aparataje De, de cositas
6: ¿Un gran? ¿Perdona?
5: A, aparatitos Que tienes muchos aparatitos sí. Que tienes un montón de cositas sí. Que ya quisiéramos tenemos, nosotros
6: Tenemos Tenemos Algunos aparatos Sí, la verdad Estamos Intentando siempre Encontrar Y adquirir cosas nuevas Y, y nuevos aparatos Para nuevas investigaciones Pero con las que tenemos La verdad es que eh, nos va muy bien que las grabadoras típicas screen eh, box eh, todo lo necesario una, una un sensor de cámara de Kinect, eh, cámaras nocturnas bueno, eh, un poquito de incluso de me dijiste
5: una cámara nocturna que tiene también láser o puntitos o no sé qué ¿no?
6: sí, correcto, correcto esto eh, es una cámara nocturna en la cual se puede se puede insertar unos, unos láser en este caso estemos nosotros verdes, que hacen pues, una cantidad de puntos reflejados en la zona que eh, se quiera. Y como la propia cámara es nocturna, cualquier mínimo movimiento que aparezca delante tapa cualquier micropunto que hay enfocando la pared y se claro. lo que pasa por delante, sea lo que sea.
5: Nosotros que sea. tenemos nomás <risa> el láser.
6: <risa> pues, <risa> claro, bueno, pues algo, nosotros también lo teníamos, eh pero al final poco a poco...
5: Y entonces, bueno, después nos han mandado un, unas fotos. Aquí te estamos viendo un grupo de gente. No sé cuál será. Ah,
0: ya decía yo. Digo, ¿quiénes son esa gente? No nada.
5: El grupo Madi, más allá Mundo, del inframundo. Inframundo, correctísimo. Eh, entonces, vemos aquí una foto donde hay tres chicas muy monas y un chiquito con barba, un chiquito con gorra, alguien que levante sí. el dedo y otro
6: chico Ay, la verdad. ¿Sabes lo bueno? Que hay mucha variedad de edad, mucha variedad de gustos, pero esto nos une a
5: todos. Pero es que nosotros somos iguales. Aquí, pues, es yo te dije, un... somos un montón. ¿Cuántos podemos ser? ¿25, 25 30? más o menos, sí. Y, y hay no, de todas un... las edades, de todas las edades, de todas las disciplinas. Aquí, bueno, so, simplemente somos un grupo un grupo compacto por nuestro amor al misterio. Hmm.
6: Exacto, y eso es lo que le da esencia, De verdad.
0: Eh, Ustedes de opinión. ¿Ustedes estáis legalizados o, sea, o pensáis hacerlo? ¿El, ¿El qué, perdón? ¿Estáis legalizados como asociación o algo por el estilo? ¿Como grupo?
6: Queremos, legalizar,
0: queremos legalizarlo así. Uh -huh. y, y bueno, ¿qué aspiraciones tenéis? Muy parecidas a las nuestras, a Clave 7... ¿O algo que os queráis distinguir del resto de otros grupos que puedan haber por ahí? Porque incluso pueden tener vuestra propia especialización, que... por así decirlo, ¿no?
6: Exacto, más que, más que distinguir, sino aclarar que nosotros eh, evidentemente somos un gran grupo sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quiero que se diferencie de muchísimas que hay por ahí que empiezan sin ánimo de lucro y luego se intentan lucrar lo más posible a base de la ignorancia de la gente. Porque es así. Y eso eh, nosotros no... no hombre,
0: nos evidentemente ahí. siempre dinero hace falta, pero bueno, básicamente si queremos... Eh, hacer nuestro trabajo, pues necesitamos eh, aparatos, necesitamos sí, medios técnicos que eso tienen, llevan un dinero, ¿no? Evidentemente.
5: Sí, pero sí, claro. no cobrarlo Aquí a la gente, no, no, sino claro. tirarlo de subvenciones o de Exacto. ahorrar Yo o de lo que sea.
6: Que hay muchas más opciones, muchísimas más de las que creemos que no tener una persona que pague para que nosotros le entreguemos algo.
7: Exactamente, exactamente ¿eh? porque si no estaría entrando ya en el juego de los famosos videntes de televisión De esto que te cobran Exacto. 300 euros por echarte un fisquito de agua por encima y poco más
6: Totalmente, totalmente, entonces estás más al tanto, más al loro del dinero que quieres ganar de no, Sino de lo que tú te gusta disfrutar
7: Claro,
3: exactamente ya uh -huh.
6: no vale la pena si Mira, no, y,
5: ah, no, perdona, No, no, no sí, sí, yo te iba a preguntar por la kinet, porque tú me dijiste que con la con la kinet ten, habían tenido resultados muy interesantes.
6: Sí, de todos los aparatos que llevamos, personalmente la kinet es la que más me ha atraído visualmente, ya que puede detectar las energías en un formato que siempre estamos acostumbrados a las psicofonías, a los ruidos y el cuerpo se adapta al oído. Pero cuando la adaptas a la vista y ves lo que escuchas ...se te pone la piel de gallina... ...estamos, lo contar, estamos es
5: poniendo los vídeos que me mandaste... ...de la Kinect. ...exacto... ...que es un vídeo hecho del portátil...
6: ...exacto... qué pasa... El... ...no se puede grabar directo... ...supongo que sí, pero nosotros hasta allá no llegaremos... ...no se puede grabar directamente... Eh, ...con una buenísima calidad en el portátil... ...si no estaría todo el rato grabando hasta que saliera un positivo... Entonces, claro la, la opción que tenemos... sinceramente es pues a la que vemos que hay movimiento grabamos directamente con una cámara mínimamente y eso para nosotros al menos, pues mira, algo es algo y los resultados, como podéis ver no siempre son positivos, pero cuando sale Hombre,
0: ser... sería conveniente saber cómo funciona este aparato porque evidentemente por lo que yo sé, eh, lo que hace la cámara es detectar lo que son un, unos puntos en concreto que sí. hagan que detenten caras, cuerpos etcétera, etcétera, entonces pues, eh, puede ocurrir que a ah, como la, la misma cámara No tiene ese raciocinio que tenemos nosotros Es de decir, esto es esto, esto es lo otro pues, pues Puede haber un falso positivo no De, de a lo mejor eh, Juntar ciertos aspectos de imágenes Que parezca una figura Pero eso hay que tenerlo en cuenta muchas veces Porque existen este tipo de errores evidentemente Lo que
5: pasa es que ahí, ahí ve, se ve Como que está detectando ahí Y se va incluso el compañero o quien sea Y sigue detectando ahí a alguien uh
0: -huh. Sí, Exacto. pero Debe de ser algo coherente por ejemplo, ¿Perdón? sí, si el, el, la Kinect detenta una figura, pues interactuar con la figura y que sea coherente, ¿no? Con la causa, quiero decir. Eh, pues...
6: no, es que, no, 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 no sí.
0: La Kinect
6: es, la Kinect es un es, es, únicamente lo que hace es detectar cambios de movimiento donde enfoca. Ajá. Está pre, está preparada para detectar movimientos de manos de cara porque esta Kinect es muy sensible, pero porque la, la sacó una gran empresa y se ha adaptado mediante un software para aprovechar este potencial que tiene. Y el software te lo emite pues, en el portátil. Diferencia perfectamente una mota de polvo. Eh, todo lo que no detecte que sea medio humano o, o con una forma humana, ¿me entienden? No lo, no, lo, no sale con los palitos, por ejemplo, hablando simplemente de que podéis ver. De o sea, si hay una forma, o sea, lo
0: habéis comprobado, por ejemplo, un dibujo una figura pero, antropomorfa, ¿no? Y no, no lo detecta, ¿no? Pero vas a ejemplo. probar, poner un un dibujo enfrente a la cámara con una figura antropomorfa y, y, sí, sí. A, y a ver si lo detecta, ¿no? Como si fuera un humano, ¿no? Por lo visto no, mm. no, no, no han hecho pruebas.
5: Mira, ahí en ese, en ese parece que hasta le da la mano al... al, al... Exacto, sí, es, es que también,
6: es que, es que eh, ahí no se escucha perfectamente, pero sí, a veces cuando hay un contacto así, intentamos motivar la energía para que pueda pues, interactuar con nosotros lo más posible. Y a veces no, a veces no, porque desaparecen esos factos igual que aparece, pero muchas veces sí. Y en esas son, como por ejemplo, vuestra compañera acaba de decir, un intento de agarrar de mano, un intento de coger allá las interpretaciones de cada uno, mm -hmm. pero los ojos
0: no Es Muy curioso. No, la verdad que es curioso las
7: imágenes que estamos viendo, sí. Sí, estamos viendo la, el vídeo que nos enviaste sobre que aparece un compañero tuyo y en la chimenea. En el que bueno. parece que como que el compañero tuyo está ofreciendo algo Y se ve en un momento uh -huh. como que la, la presencia Pues parece que lo, como que está cogiendo lo que tu compañero está ofreciendo Y se queda como, ¿sabes? la cámara detecta durante bastantes segundos El movimiento de la mano de, de, la, de la presencia Exacto,
6: exacto Y si os fijáis, la presencia humana la
7: deja estable Sí, exactamente, la deja sí. estable Sí, espero que tú dices, la deja quieta Pero lo que es la presencia exacto. no tal está en, constantemente en movimiento
6: Exacto, identifica
0: muy bien eso, Es muy curioso, mira que se les ha sacado un montón de partidos Al, al Kinect, más, más que para jugar el, el, Principalmente verdad, como, es, se había, verdad, sí, como se había Sí, como había salido Del mercado, ¿no? Era con ese propósito Pero eh, incluso hasta um, Gente que ha estudiado El tema de visuales, animación, pues la está utilizando Precisamente para hacer animación Hecha por ordenador, que es mucho más más, más fácil y más cómodo Exacto. En realidad de ponerte Exacto. eso es la, Los típicos mmm, sensores para que te detecten los movimientos, hasta te detectan los movimientos de la cara. Es una burrada, la verdad que está muy bien.
6: Exacto, sí, bueno, sí. Esto, esto, esto avanza a ritmos, a ritmos especiales te voy a contar, avanza muy rápido y se tiene que aprovechar por el camino todo, todo, lo, que pueda, todo lo que se pueda
0: exprimir. Y este es uno de los, de los ejemplos. Y lo sobre todo, que es un producto muy económico.
5: Bueno, económico re relativo. No, claro.
0: No. no,
6: dentro de dentro de todo lo que son eh, artículos que nosotros podemos comprarnos la Kinect no es
0: para en tiendas de segunda mano yo he visto a 19 euros he visto yo en tiendas de segunda mano en tiendas de segunda mano a 19 euros exacto sí eh, baratísimo ¿Exacto?
5: pues hay que conseguir ¿No, una vale, Kinect vale. chicos
0: bueno si lo dijimos hace mucho tiempo la verdad sí, pero no, no, no lo hemos todavía, puesto
2: eh. bueno son tantas las cosas que, que, que queremos tener <risa> <risa> la lista es bastante larga ¿eh? sí. Es curioso, realmente curioso el... el...
6: Es, 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 un, es, una, es un aparato muy... que ayuda muchísimo, muchísimo. Ocurre
2: que, como bien apunta Charlie, nosotros <coughs> también tenemos todo, todo tipo de cacharros, ¿vale? Y una, una cosa que solemos hacer con ellos eh, antes de usarlos en en investigación de campo es testearlos y ver eh, las fallas que puede tener, los falsos positivos y ese tipo de cosas entonces hay, hay sistemas nuevos que están apareciendo eh, como la Spirit Box que creo que también tienen algo de eso eh, que bueno, que hemos, hemos tenido la oportunidad en alguna ocasión de tenerla tenerla en mano y la Kinect sería otro otro elemento y que nos gustaría pues pasarla por unos cuantos filtros a ver qué, qué, qué fiable es y todo esto y ahí las preguntas del compañero Charlie, ¿no? Básicamente.
5: Ira. ¿Sí? Ah, o sea, <risa> se me ha dejado dormir. Pensé que te me habías ido. Es que ha había... es que
6: habido un momento que no he escuchado nada y he visto la luz y para que no me la comprendezca digo, o sea, soy un
0: perdón ¿Tú me escuchas, eh, Ira? Creo que no nos escucha, ¿no?
2: No, no estoy disculpadme,
6: seguro Disculpadme, pero se corta se muchísimo, ¿eh?
2: Vale, puede ser cosa de la cobertura, ¿eh? Tampoco hay que descartar eso
5: mm, Mira, solo háblanos entonces del audio que me mandaste
6: A vosotros, por supuesto
5: eh, Digo, el audio El audio que me mandaste Sí eh, Lo tengo aquí Sí Lo voy a poner Sí y Explícanos un poco lo que fue esto A ver, vamos a ponerlo Vale
3: de los dos. ¿Cómo lo llamamos? ¿Que
0: estos ayudemos?
2: Mm, vale, supongo que es, esto que escuchamos es la famosa Spirit Box, ¿verdad? Correctísimo. De acuerdo ¿Puede, eh, claro, una, una grabación de audio Cuando se tratan de ráfagas Y a veces hay mucho ruido de, de Ese ruido blanco que genera La, la, la propia emisión de, de radio pues eh, uh -huh. puedes explicar un poco la situación Y que, que, que el contexto de, de, de esta grabación? Israel, ¿nos escucha, Sí, se, ¿nos escucha? sí es
6: que te escuchaba Si pues, eh, no sí, era... puedes
2: ponernos en situación en, eh, Donde se grabó Que, que comentan uh -huh. O sea
6: sí, sí, sí. Correctísimo, sí, perdona. Mira, en la situación, eh, la localización básicamente es un hospital abandonado, o sea, es perfecto, y mm, dos compañeros, dos compañeros fueron, y claro, en, está todo tapiado en, este, en este edificio, y puede infiltrarse algo de, de ruido del exterior, ¿de acuerdo? Un poco, ¿de acuerdo? Hasta ahí lo asumimos. Lo que pasa es que luego, a medida que iban avanzando, iban preguntando, pues... Eh, hay contestaciones que, bueno, el audio es mucho más largo, muchísimo más largo. Lo que pasa es que no nos vamos a comer aquí ahora todo todo el audio. Y uh -huh. tengo más partes, pero es estas tolas que encuentro que tienen un poquito más de más de, de positivo, más de aquí hemos estudiado algo y otras no tanto. Pero la verdad es que fue, fue uno, es una de las mejores psicofonías que personalmente tenemos. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Y nos cuentas un poco qué es lo que dice... Digo, porque en el audio no se escucha muy bien... Con tanto ruido de, de, de radio y tal...
6: Bueno, que se fueron dos compañeros... Yo allí, en esta investigación... Pero bueno, nos reunimos y nos lo, nos lo contamos absolutamente todo
2: uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser?
7: Ahí,
6: ahí, tenemos, ahí tenemos un compañero que se llama Asiso... Que eh, también es sensitivo... Y, y se y siguió mucho... Siguió mucho por la Todas las energías que notaba... Y bueno iba siempre por el camino más más caliente para que me entendáis y lo bueno de esta grabación lo que pasa es que los parámetros que os he pasado a lo mejor no se escucharán también es que mucho, mucho, mucho eh, sonido residual más que inteligente, residual sí. yo llego a identificar a lo mejor la, la típica campanilla de llamada por altavoz de antaño mm. para el siguiente paciente porque la, la grabación es más larga y la verdad es que eh, se, me, se me pone a perder la, piel de la, vida, la escucho, porque yo nací ahí
3: Uh
2: -huh. vaya
6: de, de de
5: todas maneras eh, nosotros ahora um, escucharemos este audio mucho más despacio e incluso si quieres el compañero te lo, uno de nuestros compis también te lo puede analizar y mirar y a ver si escuchamos alguna cosa más me escuchas
6: sí pero por pues, favor repíteme otra vez que, que me escucho con un eco que parece que estamos en península de isla
5: <risa> sí no no te decía que, que nosotros después analizaremos también el audio y lo, lo escucharemos con detenimiento y si quieres el compañero de sonido te puede incluso decir si si, ve, si escucha algo más eh,
6: se escucha muchas cosas yo el audio hace tan largo se, 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 se bueno hay mucho caramelo ahí en ese audio sin ningún problema se escuchan mmm, un montón
5: de cosas, la verdad. Pues sí, lo analizaremos, a ver. Mira, estamos viendo que... las fotos. Sí. Eh, aparte del grupo, está el K2, hay un par de orbes. Sí. Y luego está un aparatito monísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué es ese aparatito? Un redondito que parece que tiene unos ojitos. Uno
7: que
6: parece una piruleta, como le llamamos la
7: piruleta. Sí, exactamente, ese mismo. Eso es muy,
6: muy, muy similar al K2. Al, al
5: pues muy, es muy bonito, es muy chulo. Es lo similar, lo que pasa es que uno hace en
6: franja de izquierda a derecha, de verde a rojo, sí. y esto hace dos, dos luces de abajo a arriba, de rojo a verde.
5: Ah, okay. vale. Pero es lo mismo, sí. ¿eh? es, un, es como un calor. Es lo mismo, o sea, es, lo
6: mismo es un calor. De, okay. otro, de okay. otra forma de enchufarlo, de otra forma de utilizarlo, pero la señal de emisión ante, ante energías es, es exactamente lo mismo no podría, no sería capaz de saber cuál de los dos sería el más preciso porque ahí ya uh
3: -huh.
4: Israel me Dime. escucha de las, tal. de las investigaciones que has hecho ¿cuál es la más que te ha sorprendido?
6: la que más me ha sorprendido fue una investigación en Marmellac que es un como un pueblecito abandonado sí. porque fue mi primera investigación Ajá. Y, y fue muy, muy Para mí, muy heavy, porque estoy en un sitio Abandonado, con un cementerio O sea, todos los miedos que puede tener una persona eh, Estaban ahí metidos Ajá. Y la verdad es que es la que se me ha quedado más eh, La que me impresionó más La que salió muy bien esta noche todo Y la que mejor recuerdo me he llevado por ahora
4: Claro, te, se te quedó grabado En el alma, ¿no? Eh, fue todo el grupo, captaron sensitivos y todo el tema Y captaron muchas cosas
6: Perdón, ¿me lo podía
4: repetir? Sí, captaron muchas cosas ahí en el... Sí, para que mira, sí, mira, por ejemplo, el orbe... Sí. ...es de aquí. Ajá. Sí, lo El
6: orbe viendo. con su núcleo,
3: que me parece
4: que es ya la foto eh, esa. Sí, sí. El
6: orbe sí, con el núcleo eh, es de aquí.
5: Qué curiosos eh, son los orbes.
6: Eh, otras grabaciones cinéticas que tenemos también excepcionales, también... Se sacaron, se sacaron de ahí unas grabaciones kinet con unas con unas energías y una
3: muy muy buenas
6: también parece este sacó un poquito de jugo de todo y de psicofonías eh, de todo lo que menos pero también salieron algunas muy
5: muy muy buenas valió mucho la pena la verdad Mira, ¿y la Kinect qué la tiene? ¿Acoplada a una tablet o algo así?
0: Al ordenador, me fijé yo, que era Windows 10. La,
6: la Kinect, exacto, la Kinect va con un cable HDMI ¿Sí? ¿vale? que transfiere la imagen y se recomienda, a no ser que sea una laptop o una tablet muy potente, un portátil. ¿Un portátil? Tiene una resolución, sí, tiene, necesita una resolución muy rápida para, tra para transmitir las imágenes al momento. Y le cuesta un poco, pero bueno, lo ideal es un portátil vale, o, o vale. lo a capacitar.
5: Ok, pues ya te contaré cuando tengamos la nuestra Los experimentos vale. que hagamos
2: Oye, eh, Israel dime, dime. Entre el equipo de investigación Hablo en este caso de equipo humano eh, ¿Contáis con algún alguna sensitiva? ¿Medium o algo por el estilo?
6: Sí, tenemos un compañero que es sensitivo sí. Y la verdad es que nos, nos aporta muchísimo
3: Muchísimo uh
6: -huh. Muchísimo y ha, hemos vivido experiencias muy buenas. Y hemos... Claro, es lo que hace eh, nosotros, por ejemplo, antes de una investigación, investigamos <ríe> dónde vamos. Y él ah. nunca quiere tener información de ahí. Sí, ¿Nunca? justamente.
7: Nunca. Y una pregunta, ¿qué tipo de sensibilidad tiene el, el compañero de ustedes?
0: No sé si... Sensibilidad de poder... Okay.
6: De poder tener más conexión con, los, con las energías que nosotros. Sí,
5: porque, sí, sí, pero sí, porque, escucha, sí, lo que me sabes... imagino a que Cristo se refiere, ¿los ve, los oye, los siente? Los siente. Los siente. Y los oye. Y los oye. Y los
7: oye. Sí, sí, porque de, los dentro de, la, de lo que son los sensitivos tienes un amplio abanico lo que está comentando Fini, los puedes escuchar, algunos no escuchan, otros simplemente ven, otros lo sienten, ¿sabes? Era más que nada para saber eh, qué tipo de sensibilidad tiene tu compañero.
6: Sí, sí. Exacto, sí, era esa, sí es, esa, es esa, o sea, lo siente porque, sobre todo, lo siente y los oye. Ya, y es un complemento para el equipo, aunque claro. podéis pensar eh, impresionante. Sí, impresionante. genial, sobre
7: todo si los escucha porque verlo, bueno, muchas de las veces nos ha pasado a nosotros lo típico, ver una ráfaga de medio segundo y el compañero decirá que había algo, pero claro, pero a lo mejor ya no está. Pero si lo escucha, ya. lo importante es que te puedes guiar, ¿sabes? Que el compañero, especialmente el tuyo, se puede guiar por el sonido de lo que esté diciéndole. Exacto. Pues. Y más
6: os diré. Perdón, eh, que sí, sí. cuando nuestro querido compañero eh, empieza a sentir y empieza a escuchar y a guiarnos, ¿Sí? y nosotros nos montamos, como digo yo, la kinés, las guinetas grabadoras o lo que, o las equipos o lo que fuera, sí, de verdad sale positivos siempre.
7: Joder, qué bueno. Siempre sale positivo. <risa> qué bueno, porque la verdad que nosotros estamos <risa> ahí un poquito raspaditos en el sentido de
5: da, que sí, hay, da. Que, hay
0: que comprarlo aquí. ¿no? Pero, ¿no? Es, es baratísima, yo, yo lo dije hace mucho tiempo ya. Pero
2: a ver, la, el, eh, Israel eh, lo comentaba en un principio, eh, cuando comentaba que no todo el mundo se apunta continuamente a ese tipo de cosas, y es que dedicarse a esto de forma eh, como lo hacemos nosotros, ¿vale?, requiere cierto grado de sacrificio, eso también está claro. Y eso también hay que... Hay que tenerlo en cuenta a la hora de, 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 pues de visitar una y otra vez un sitio eh, para obtener un, un resultado. A veces hay que hacer mucho, mucha investigación de campo. Hay que hacer
5: mucha voluntad.
2: Sí, pues eso también es Muchísima. Mm. Me
5: tiene que gustar.
6: No es bueno, más resumen.
5: Sí, porque la peña se cansa y no, y ahora no, y no ah. sé qué. Y no.
2: Sí, sí, yo
6: solo lo que tengo muy claro, ah. como, ha dicho, como ha, me acabas de comentar, profesionalmente no me atrae tanto como tener ese hobby porque no pierdo la, la, las ganas de practicarlo
7: exactamente, nosotros hemos visto más de una vez en eh, investigaciones aquí que hemos hecho en lugares, en el monte por ejemplo eh, de vernos en un palo impresionante de agua y tienes que refugiarnos dentro de una pequeña cuevita esperar a que termine de llover o una neblina que no te deja ver nada, dos metros, ese tipo de cosas pero al fin y al cabo tienes eh, eh, aunque vayas diez veces al mismo sitio sabes que cuando vuelves eh, vuelves sí. con renovado, como si, si. Bueno, pues voy a probar en, esto, en otro sitio o en el mismo sitio, eh, a ver si por casualidad. ¿Sabes? Que es como que no pierdes la llama, como, ¿verdad? Sí, la, ilusión. la ilusión. Es
6: como, hablando vulgarmente, ¿eh? es como una droguita. Es como una droga. Sí, exactamente. Es entenderme, mismo. ¿eh? entenderme. Pues nosotros hemos repetido salida al mismo lado. Bueno, ¿Por qué? ¿Por si qué? te
5: cuento las veces que hemos ido nosotros bueno, al mismo sitio.
7: Bueno, nosotros hemos ido, creo, bueno, yo por lo menos que recuerde, al mismo sitio 20 veces ahora hemos por ido lo menos. <risa> y hombre, es un sitio que la verdad promete, en el sentido de que siempre te llevas, claro. a, a lo mejor no lo captas, ya sea en audio algún tipo de foto, de grabación o algo, pero sí te llevas la sensación de muchas de las veces o te sentís observado o de, Exacto. por ejemplo, salir súper bien y de repente salir del lugar agotadísimo como si te hubieras pegado una caminata de 30 kilómetros y que lleg... te hubieran
6: absorbido toda la energía en la salida sí, sí, eso, sí.
7: exactamente, Exacto. y después llegas a casa, te duchas, tomas un cafecito te acuestas y después dices Dios que ganes de que la próxima semana para volver otra vez a ver qué me pasó o lo sea, ha... es como Exacto. si fuera medio masoquista lo que has dicho
0: es contradictorio, te duchas, te tomas un cafecito y te acuestas yo con un café no me duermo no no, vamos, yo bien. sí, pues yo quedo <ríe> <a> <ríe> Sí, a veces, a veces nos afecta, no afecta no, no, pero... como todo el mundo. No, no, a mí no.
7: <risa> Yo lo digo en ese sentido porque a mí le vale el café por la noche. <risa> me y como, como si fuera un vaso de agua, básicamente. <risa>
4: Israel, eh, si no te. ¿Qué te parece si lo dejamos para otro momento? Eh, ya que se, se oye un poco rarillo. Eh, ¿Qué te parece si te llamamos a otro momento y nos cuenta más cosas sobre el grupo? Encantado. ¿Te parece?
0: Eh, sí, claro.
5: que además te tienes que levantar temprano
0: eh, Yo tengo una duda que me acaba de surgir ¿Quién? con la kinet porque ¿Quién? yo sé que hay, hay dos modelos ¿no? Está el de la 360 y el de la One ¿Cuál tiene ahí ustedes? 360 no Ah, de la 360, el antiguo okay. vale, 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 una el, sugerencia técnica en, la, 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 en
6: este caso va muy bien
0: Ah, vale, vale, perfecto
3: <risa>
4: Pues Israel, sí, muchísimas muchísimas gracias y un, un abrazo a todo el equipo el al grupo Madi Muchísimas gracias. Ya, te, ya, con... ya hablaremos más a menudo. Muchísimas vale, gracias.
5: Estamos en contacto, un Isra. Un abrazo. Un abrazo. Buenas
7: noches.
4: Bueno, Fini, vamos a, a un poco de música y después quiero, eh, que porque como no tenemos a David aquí, quiero eh, a ver qué nos trae hoy en su eh, crónica negra y misterios insólitos. Carlos, eh, como no ha venido David eh, Nuestro compañero no, Nos dejó un audio eh, en, su en su sesión Crónica negra y mundo del misterio y mundo insólito, perdón sí, sí. La historia de Felicita Sánchez Aguijón Aguijón Sí mm, Hay un nombrito más, ¿no? Es sí. que él se busca, aparte de, de ser eh, Asesinas en serie Los nombres son curiosos
2: eh, es ese personaje que ves ahí en, en, en el proyector, ¿de ¿no acuerdo? ¿Qué cosa más fea? Eh, <risa> pues la historia que, que cuenta, que se cuenta de esta señora, ¿vale? Se la conoce como, por ejemplo, eh, la asesina de Angelitos, ¿vale? Sus What? principales víctimas eran niños pequeños, niños de meses. ¿En serio? Sí, Lo no Eh, Pero bueno, que mejor que sea eh, David... Que por cierto nos manda un, un saludo, que no, no podía estar aquí. Eh, que sea él, que lo cuente la historia de esta, esta señora. Pero,
4: sí, porque esto fue, sacudió a la ciudad de México cuando se descubrieron sus eh, escalofriantes asesinatos. Eh, vamos a escuchar el audio cuando quiera, Fini.
8: Felicitas Sánchez Aguillón fue una asesina serial mexicana. ...conocida popularmente como la Ogresa de la Colonia Roma... ...la Trituradora de Angelitos... ...la Descuartizadora de la Colonia Roma... ...o la Espantacigüeñas... ...responsable de un número indeterminado de infanticidios, ...se cree que fueron más de 50 durante la década de 1930... ...en un suburbio de la Colonia Roma de la Ciudad de México... ...donde vivía en un edificio departamental... ...fue una asesina organizada, hedonista y sedentaria... ...que según su profesión se considera un ángel de la muerte... De hecho, se graduó como enfermera y ejerció como partera. A la par de su labor como partera, sostenía un negocio ilícito... practicando abortos y traficando con infantes. Pero estas actividades solo escondían la más aberrante sanguinaria de sus aficiones... ...una carnicería humana... ...que Sánchez desató en contra de los pobres infantes que terminaban en sus manos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX... Nace en una zona rural del estado de Veracruz, en el pueblo de Cerro Azul, Felicita Sánchez. Se desconocen los detalles de su infancia, lo poco que se sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre. Dominada por el rechazo de esta última, esto desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro modus operandi. Un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta. Y como el común denominador en los asesinos seriales, desde pequeña tuvo un comportamiento perverso que se expresaba con crueldad hacia los animales. Disfrutaba en especial envenenando a perros y gatos callejeros. Durante la década de 1900, Felicitas estudia y se gradúa de enfermería y comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz, a la par contrae matrimonio con un hombre, de poco carácter, codependiente y sumiso. En el futuro, este sería el patrón de en todas sus parejas, Carlos Conde. Sánchez era una mujer obesa, de malos modales, misántropa y de carácter muy fuerte, la prensa de la época, posteriormente a su aprehensión, colocó especial énfasis en su fealdad, basándose en descripciones de los vecinos de la mujer, cuya opinión seguramente estaba influenciada por los crímenes. Parece una bruja, con los ojos altones, gorda, fea, más bien repugnante, según comentaba en su momento el periódico La Prensa en 1941. A pesar de su aspecto y personalidad Felicitas contó con varias parejas a lo largo de su vida que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos entre ellos el propio Carlos Conde Del matrimonio con Conde nace un par de gemelas La condición económica de la pareja era austera y no podían solvertar la manutención de las pequeñas Así que Felicitas decide venderlas Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con el acto termina arrepintiéndose pero ya era demasiado tarde. Sánchez no cedió y jamás reveló el destino final de sus hijas. Esto marcó el final del matrimonio. Aunque suene extraño, hasta donde se sabe Felicitas no asesinó a ninguno de sus hijos. Las gemelas Conde Sánchez nunca fueron encontradas. Tras su separación por el año 1910, la mujer emigra hacia la capital. Felicitas se asienta en la colonia Roma de la Ciudad de México, en calle Salamanca número 9. Le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su novia casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para darle riendas sueltas a sus aberrantes prácticas. Estableció un negocio atendiendo partos en el lugar. A su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. En efecto, Felicitas atendía partos, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían consulta con la mujer. Evento por lo más extraño, porque a una mujer con alta capacidad adquisitiva recurría a una partera en un barrio marginal para atender sus embarazos. Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros extraños eventos. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Para arreglar este contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero, Roberto Sánchez Salazar, y además, en ciertas ocasiones pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro de color muy desagradable. Pronto el negocio prosperó. Felicitas practicaba abortos clandestinos, incluso hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad. Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo. Así estuvieron en labor de parto. Antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez Neira se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían. Pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón le vendía a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía en el periodo del México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos dos ocasiones por tratar de vender un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato. Los niños que no lograba vender terminaban muertos sin mencionar que muchos infantes perecedieron bajo su cuidado. Felicitas pronto recaudó dinero suficiente para hacerse cargo del negocio. Abrió una miscelánea, que también fungió como clínica clandestina, en la calle Guadalajara número 69, en la Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. Posteriormente a su detención, los cómplices de la Ogresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y a los niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron incrementalmente variados. Asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. En muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. Ya muertos, procedía a descuartizarlos. En ciertas ocasiones llegó a descuartizarlos vivos. Los restos, generalmente, los tiraba a la alcantarilla. A veces los desechaba en depósitos de basura. Y otras veces los incineraba en una caldera. De ahí al humo, incluso, llegó a quemar los vivos. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio Salamanca donde vivía Sánchez Aguillón se tapó. Se encontraba congestionada desde la toma de un En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes. El dueño, llamado Francisco Paez, mandó llamar a un plomero y albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados que despendían de un olor insoportable. Indagando la repugnante masa, se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre la naturaleza: un pequeño cráneo humano. Rápidamente, la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa. Felicitas. Los atendió a la casera que no sabía nada, sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a la vista en el cuarto era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. Básicamente trofeos, es un comportamiento típico de los asesinos seriales el coleccionar fetiches que se relacionan con sus víctimas. Ese mismo día se catea la micelánea a la quebrada. Felicitas nos encontraba ahí, se había dado a la fuga. En esa época no existía la noción de asesino en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado. La investigación cayó en manos del detective José Acosta Suárez. El 11 de abril de 1941 es detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero cómplice. Él relata que en efecto sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser condenado como cómplice no había denunciado. En efecto, él sí era cómplice, recibiendo una cuantiosa paga por destapar los caños, y aún más cuantioso, soborno por su silencio. Ese mismo día, Felicitas es atrapada junto a su amante, Roberto o Carlos Cobalrubias, alias El Beto o El Guero. Como ya se mencionó antes, Felicitas experimentó el rechazo materno desde muy pequeña. Esto generó en ella una personalidad neurótica. Aparentemente, no sentía empatía ni remordimientos, era megalómana y racionalizaba sus actos. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaban de las personas que requerían mis servicios. Y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al váter. Pero su frágil estado mental iba más allá. Tenía ideas delirantes en donde creía realmente que hacía un bien con sus atroces crímenes. Esto lo acerca más al perfil de un asesino misionero, pero lo cierto es que su principal motivación siempre fue monetaria, por lo que entra más bien en la categoría de donista. Incluso las con con cualidad mística. Ejemplo de esto es la tar que poseía. Una mujer me dijo que había soñado con su hijo que iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo, tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas de pantos y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pide al señor Roberto que lo echara al canal, y él la amarró en una alambra al cuello. Estas declaraciones nos hablan del terrible grado de cosificación que mantenía hasta sus víctimas. Las repudiaba a tal grado que las visualizaba de esta manera. La descuartizadora de la colonia Roma desde su detención hasta junio de 1941 fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio. Durante todo este tiempo vivió, irónicamente, una regresión. Se comportaba como una niña pequeña, lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar «Quiero irme de aquí». Incluso, como típico berrinche infantil, se tiraba al piso, pataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro. La amenaza del abogado de la mujer era clara. Iban a revelar la lista de clientes y con ella era posible aminorar su condena. En aquella lista estaban inmiscuidas importantes figuras de la política. Así, en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades, permitieron que la obresa saliera libre en tan solo tres meses. La más fuerte prueba de la Fiscalía que conectaba Felicitas con los cargos de asesinato eran los restos encontrados en la cañería de Salamanca número 9, entre los que se encontraba un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos un año de edad. Inexplicablemente, estos restos desaparecieron. Sánchez Aguillón fue procesada el 26 de abril de 1941 solo por los cargos de aborto iluminación ilegal de restos humanos delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica ninguno de estos crímenes era considerado como grave por lo que la mujer alcanzaba la fianza pero la fiscalía tenía todavía los testimonios del plomero completamente dispuesto a declarar y del amante que bajo la presión adecuada terminaría por declarar también desafortunadamente el juez que llevaba el caso abdicó se cree que fue amenazado o sobornado para hacerlo, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su ex esposo, Carlos Conde, a pesar de todo, fue quien pagó dicha fianza, que ascendía a 600 pesos de aquella época. En junio de 1941 salió libre. Ella sabía que todo había terminado. Aunque no pudieron volverla a enjuiciar, ya no podría seguir con su estilo de vida. De hecho, ya no podría siquiera vivir en el país. Todos la odiaban el 16 de junio de 1941, tomó la salida fácil. Se suicidó con una sobredosis de Nembutal durante la madrugada en la casa que compartía con su concubino mientras ésta dormía. Dejó tres cartas póstumas, una dirigida a su ex abogado, otra a su actual abogado y una última a su pareja. En ellas no había ninguna expresión sentimental, sin culpa, sin dolor, sin tristeza y sin lazos afectivos de ningún tipo. En ningún momento menciona a su hija. A fin de cuentas, parecía haberse cosificado a sí misma. Su propia muerte no pareció producirle ningún sentimiento. Su hija pasó a la tutela del Estado, que fue llevada a un hospicio. Creció hasta convertirse, hasta donde se sabe, en un miembro funcional de la sociedad.
4: Escuchar el audio de, de este hombre, de David Cano, que nos pone siempre los pelos de punta con los, los casos que, que nos trae. Eh, cualquiera se, se topa con, con esta señora, ¿no? Porque la verdad es que mejor no, no ir a México y que por si acaso quede familia de ella,
2: por ahí. No creo que, que tuviese descendencia la mujer. No crean. ¿no? Aquí en... en en el estudio pues trajimos algunos titulares de, de los periódicos de, de la época uh -huh. en el que se puede leer La tituladora de escalitos la descuartizadora en huelga de hambre que fue cuando bueno durante el proceso de, de en la que la bueno, la cogieron y la querían ajusticiar eh, dice ni con el patíbulo pagaría la descuartizadora todos los infanticidios que debe eh, otro titular que dice la hiena va a declarar al juzgado Imagínate, la imagínate la Liena, cómo la llamaba. Descuartizadora de, peque, de pequeñuelos En la Colina Roma La
5: Colonia,
2: Colonia perdón, Roma eh, En fin Esta señora fue realmente Vamos, con Angelito no fue sí. No, no, por eso te digo La tituladora de Angelito es que A ver Cualquiera,
4: cualquiera se topa con ella. Bueno, pues después de escuchar este, este audio, me gustaría hacer un descanso y enseguida volvemos. Después de estos minutos de descanso, continuamos escuchando Clave 7 Radio, siempre en busca del misterio. Nos vamos con Charlie Peña. Charlie Peña que siempre nos sorprende con sus temas. Hoy nos hablará de un caso muy curioso. ¿Los árboles hablan?
0: Eh, exactamente, sí. <risa> eh, por lo visto, eh, han habido nuevos estudios que han pues bueno, eh, ido un poco labrando este camino de sobre todo considerar a nuestros eh, compañeros vegetales por así decirlo eh, darles más importancia de, de todavía lo que la tienen lo que sabemos que a nosotros nos proporcionan por ejemplo oxígeno y contribuyen a un montón de cosas más pero que además de eso pues también tienen un papel importante como seres vivos incluso eh, hay ya científicos que se atreven a decir que podrían tener hasta conciencia, una especie de conciencia que no tiene que, por qué parecerse a la nuestra pero evidentemente como son seres vivos pensamos que puede ser que también tomen decisiones que incluso eh, posiblemente eh, sepan trabajar en equipo, eh, especies vegetales y eso es, son conclusiones que han llegado eh, algunos científicos, sobre todo uno de ellos que se llama David George Haskell, pues él se dedicó nada más y nada menos que un año enterito examinar un metro cuadrado de un bosque uh -huh. eh, en África. Y allí también enseña biología y estudios ambientales. Pues aquellas observaciones, eh, pues al final fueron como eh, el germen lo propicio para escribir su primer libro que se llama en un metro de bosque y gracias a todo lo que aprendió en este eh, al escri escribiendo ese libro que es como una especie de diario diario íntimo con un toque de tecnicismo cientificista porque es científico evidentemente pero lo escribió de, de esa manera no en plan día uno día dos día tres y observaba las cosillas que iba eh, descubriendo y analizando y entonces lo que él aprendió en este análisis que hizo durante todo un año, eh, escribió otra nueva obra que se llama Las canciones de los árboles y en este ya culmina muchas de sus eh, cosas que sospechabas, aquí ya los culmina casi por completo. Eh, él dice que, bueno, ha, ha, ha descubierto que hay unas especies de conexiones que simulan a redes eh, del cerebro eh, mm. Y simulan también a las relaciones eh, sociales de las del ser humano, pero eh, esto está sucediendo debajo de, de nuestra tierra, ¿no? de hay, la tierra. Hay también, perdona, Charlene, mm -hmm.
4: una investigadora del área de ecología forestal en la Universidad de Colombia, de, en, en Británica, en Canadá, Susan Simar. Eh, exactamente. Eh, que también, eh, eh, bueno,
3: mmm,
4: Esta, habla, habla sobre la simbiosis, sobre las plantas que pueden contribuir
0: a desarrollar el crecimiento mutuo, ¿no? Esta esa sí. mujer ha sido pionera, ah, eh. ha sido pionera de, de esta corriente, de, de, de que algunos científicos pues se interesen otra vez por estos temas y, y fue a raíz de una charla que se hizo en TED, en las charlas TED, no sé si muchos la conocerán, que, la, que curiosamente son están financiadas por, por bancos. Pero mm -hmm. la verdad que eh, curioso, ¿eh? son muy útiles Porque han ayudado a abrir a abrir eh, conciencia Con muchos temas interesantes mm -hmm. Y a raíz de esta, de esta charla que hizo esta mujer eh, Pues abrió todo este amplio abanico entonces él también eh, no, no niega que, que se ha inspirado mucho en ella Claro, porque ella,
4: ella estudió y, y, y descubrió una red Subterránea de hongos que conectan con los árboles y, y plantas de un ecosistema, ¿no? Es decir, como si se comunicaran por medios de, de hongos, ¿no? Exactamente,
0: no solo hongos, sino es eh, lo que hace... Son las raíces que forman como un tejido neuronal que envuelve a todo el bosque, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, lo curioso es que eh, se ha dado cuenta de que las plantas toman decisiones, o sea, eh, derivan químicos o recursos para salvar otra, a otras que a lo mejor eh, están en declive o están a punto de morirse. Esto es una decisión en toda regla. O sea, ellos si ven eh, que en el bosque está muriendo un árbol, una planta, derivan todos su, sus químicos y todos sus eh, su recursos para que esta planta siga sobreviviendo. O sea, y al final es un es como un conjunto, ¿no? Piensan en conjunto. Es lo que la, las conclusiones que han llegado es que eh, posiblemente eh, estos estos seres eh, no piensen de forma individual ¿no? eh, sino que ellos lo son todos, son todo el conjunto y hay una cooperatividad entre las especies, más que competitividad que es lo que se creía en el reino animal, la naturaleza eh, en general eh, y se está viendo incluso puedo cambiar un poco el tercio pero por poner un símil en, en el mundo de los humanos en, incluso en la economía, se está descubriendo que la economía cooperativa eh, funciona más que la competitiva ...o sea, la cooperatividad es algo... ...que deberíamos anclar en nuestra sociedad... ...porque incluso está siendo símbolo... ...en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, sin irnos más lejos... Eh, ...es que también eh, da clases allí... ...y bueno, ha enseñado a sus alumnos... ...por ejemplo, a, a, a investigar más... ...sobre los sonidos, sobre a, a, a poner más atención... A, ...al mundo que los rodea... ...y por ejemplo, enseña a, a los niños... ¿Cómo habla cada uno de estos árboles? Sí, ustedes pueden decir, ¿pero cómo que hablan? Sí, pues el sonido, por ejemplo, que emite cada árbol cuando el viento, eh, cuando la brisa pasa alrededor de ellos, ¿no? Es un sonido característico dependiendo de la especie. Es muy curioso. Y les hay, a los niños, los niños ya lo saben, o sea, saben distinguirlo. Es muy curioso esto, ¿no? Eh, no solo son los sonidos, sino olores y todo lo demás. ¿no? Entonces, al final, lo que hacen con estos niños es... ¿eh? Atención plena, mindfulness, o sea, al final siempre acabamos hablando casi de lo mismo, ¿no? O sea, la atención es súper importante porque nos ayuda a eh, comprender o codificar ese lenguaje que la naturaleza nos habla, tal vez, eso lo puse yo también en, en, eh, cuando escribí el artículo, eh, tal vez el lenguaje de Dios, por eso nunca escuchamos a Dios, puede ser, porque a lo mejor ni siquiera Dios nos habla nuestro la manera que nosotros hablamos. O sea, porque esto lo inventamos nosotros, el, mm -hmm. el lenguaje humano, el diálogo, el habla. Eh, quizás el lenguaje en la naturaleza es otro. Y es algo que nosotros tenemos que volver a conectarnos, ¿no? Eh, y creo que una... Eh, Fini me lanzó una pregunta interesante cuando eh, leyó el artículo en eh, WhatsApp. Y me dijo, sí, ¿y qué te dicen? ¿Y qué dicen? pues Yo te
5: dije, ¿de qué me mandas? Los árboles nos hablan. Y, ¿Qué te cuentan, colega?
0: Pues yo creo que nos dicen que vivamos, simplemente. Que vivamos y que... Sí, o eh, sea...
5: Eh, eh, chiquitina, ya te he dicho que no me hables desde las lejanías porque después sí. me cuesta un montón editarlo.
0: No, y, y no
8: digo,
2: solo eso. ¿Y lo... esto,
5: ¿y esto qué, qué es? ¿Es una psicofonía?
2: Eso iba a decir, muchos gente pensará, pensarán oye, esta,
0: esta gente tiene fantasmas ahí. No, soy yo, la que tal?
5: No, decía que sienten el latido de tu corazón. Mm. Vale.
0: Bueno, en fin, que está muy interesante el libro de este señor que la can las canciones de los árboles que están divididos por 12 capítulos y cada uno de ellos va dedicado a un árbol y todas sus características, todos sus sonidos y cómo eh, se expresa, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, que es hora de, de, de que el, el mensaje que quiere transmitir Haskell es que es hora de que eh, seamos más conscientes, ¿no? que También está el debate de, de, de si comemos animales o no los comemos, pero al final, si, como también comemos vegetales, pues también los vegetales son seres vivos. Y los vegetales también se estresan cuando los vas a arrancar, cuando le vas a cortar en un árbol, también se estresa porque está, está medido ya. O sea que es posiblemente hasta tengan miedo. Con lo cual, eh, ¿qué hacemos, ¿no? Esto nos recuerda a la, a la película Avatar. Que, que tenía
4: un, ese árbol central, ¿no? Que la, o la llamaba la, la planta madre o algo sí, así, Sí, era una ¿no? especie de, de que, que que unía todos los seres vivos, tanto plantas, animales, hombres, mm. eh, seres, todo lo que vivía allí, lo, lo, había una conexión con ellos impresionante, ¿no? mm. Me imagino que esto es más o menos igual. De ¿no? hecho
0: no, no hay que ir tan lejos tampoco O sea, se sabe que hay No, pero que digo que me recuerda sí. Me recuerda
4: eso, porque claro eh, Me imagino que lo, el, en los montes Habrá eh, plantas madres Como por ejemplo mm. los, los árboles que, que Más viejos
0: De, de hecho son, que son que los auténticos inmortales claro. Porque tienen mil, hay árboles que tienen miles de años O sea, que tú dices mucho ah, Inmortales no, pero sí pueden vivir mucho tiempo wow. Inmortales en, el sentido, en ese sentido De que pueden vivir mucho tiempo Mm. O sea. Por ejemplo, nuestro dragón milenario en sí, Hijo de los Hilos, Exactamente. ¿sí? Mm. Eh, ¿Cuánta sabiduría tendrá esa...? Yo creo, yo creo que sigue pero.
2: existiendo, sigue existiendo eh, la interconexión entre todas las cosas de este mundo Suena muy filosófico eso pero creo que sigue existiendo No estamos separados del medio por mucho que nos empeñemos y por mucho que vivamos cada uno en nuestra casita eh, dejando a todos los bichos fuera vamos, poniendo insecticida para que no se cuelen las moscas ese tipo de cosas pero seguimos conectados con el medio mm. pasa que no nos enteramos hasta que el suelo tiembla por ejemplo a lo aquí en Canarias o cuando cae granizo que son las ventanas que parece que se van a romper mientras tanto parece que estamos desconectados del mundo pero en realidad no es así nunca ha sido así no hay culturas que ya prácticamente están contaminadas por esta visión tan tan eh, occidentalizada como nuestra pero los indios norteamericanos, por ejemplo, que eran una sociedad animista, ellos sentían continuamente que, que estaban en continuo contacto con la naturaleza. Sentían un respeto abrumal hacia, hacia los, los animales cuando. Y aún así cazaban, cazaban animales, evidentemente. Sí, tenían que y, y
0: entendían el lenguaje y las señales que estas, que estos sí, le daban.
2: sí, sí. En las películas mm. se ve un poco, un poco a a a, modo de sorna, a veces como el indio pegaba la oreja al fuego y te decía la cantidad de caballos que, que llegaban. Pero es que eh, pudiera haber sido así vale, hay historias, todo tipo de historias de cómo los norteamericanos durante la guerra de Vietnam que tuvieron que enfrentarse con gente en su propio terreno que esa gente también estaba en, en, en cierta medida conocida en su entorno y por eso le una perfa a los americanos brutal ¿vale? en la guerra de Vietnam ¿Qué hicieron? Trataron de contactar, de contratar, perdón, perdón, mejor dicho, a personal indígena americano que estaba pues había vivido durante toda la vida en, en, en un entorno parecido, Manglares y ese tipo de cuestiones. Y entrenaban a los boinas verdes con niños de 12, 13, 15 años, indígenas, y no había un solo boina verde que no era descubierto por los niños. O sea, eran capaces de, de detectar al boina verde. Por la corriente del agua, por el olor, no, no sabían cómo. Pero sabían dónde estaban escondidos, ¿vale? Porque hay una especie de juego de, de aproximación, ¿vale? Que hacen los militares para... Es una especie de juego de sigilo. Como no conseguían que las boinas verdes eh, pudiesen vencer a estos chiquillos, pues ficharon a estos chiquillos y los mandaron a la guerra, evidentemente. Claro. Eh, eh, fueron probablemente las primeras víctimas en la guerra de Vietnam fueron estos niños que podían entender el entorno, pero no eran militares, ¿vale? Pero para eso, que te que tengas una idea de que posiblemente es, si hay gente todavía, lo que pasa es que muy perdida de la mano de Dios, por suerte, que está en contacto con el medio y sabe leerlo de verdad, y sabe entenderlo y sabe ver, leer las plantas. Ver, eh, no sé, yo recuerdo por un momento, eh, ya terminamos, eh, para pasar a otras cosas, eh, recuerdo la, la, la película esta que hizo Mel Gibson sobre, sobre el, el film poco más o menos de la, de la civilización maya eh, en el que el protagonista en cuestión en un momento determinado en medio de la selva rodeado de plantas por todos lados, plantas que no venían ni el cielo de pronto se queda parado porque sabe que hay algo allí y en cuestión de minutos empieza a ver cómo hay un montón de gente peregrinando detrás a varios metros metidos en la selva el, el, ese personaje es capaz de sentir cómo la naturaleza cambia en cuestión de, de segundo. y eso yo creo que, que ese, eso aún existe lo que pasa es que estamos desenchufados básicamente
0: ah, sí. eh, yo creo que yo les invito a la gente que cuando vaya a un paraje natural, a un, a un bosque que, que utilice su imaginación y que piense que, que es posible que están se están adentrando dentro de un lugar en donde está esa interconexión de que tú puedes formar parte realmente lo formas pero tienes que darte cuenta de ello y, y volver a entrar en esa conexión y no solo eso, sino que cuando tú entras en un bosque es sentir que eh, el bosque tiene su propio espíritu quiere decir eh, si todo el que eh, todas las especies vegetales que, que lo conforman eh, se comunican entre ellos y forman una, una red social eh... ...que es capaz de mantener toda esa interconexión... ...significa que el bosque es uno solo... ...en el uh -huh. fondo... ...entonces... ...el espíritu del bosque... ...me gusta hablarlo así... A lo mejor ...me gusta porque es un tiene un símil muy parecido a una película... ...que me encanta... ...que se llama Hayao Miyazaki... Es de Hayao Miyazaki el, el, ...el dibujante... ...y se llama La princesa Mononoke... Eh, ...el argumento de esta película es de un, un príncipe... Que, que bueno que esa aldea, se aleja de su aldea por una maldición que le, que le echó un dios y, y se encuentra con un panorama nuevo Una guerra entre una ciudad, la ciudad del hierro se llama Una ciudad donde es pura industrialización, eh, guerra, conflictos Y estaba el bosque el bosque con su espíritu el, el bosque era un todo pero también tenía su espíritu su propio espíritu ¿no? que era ese ente que lo envolvía todo ¿no? uh -huh. y yo pienso que sí que es posible que los bosques sean como como un ente no uno solo y es muy es muy curioso ¿no? y, y sabio evidentemente y hay que respetarlo los bosques su, hay que respetarlo. por supuesto
4: que sí pues nos quedamos con esa reflexión de, de Charlie vamos a dejarlo así el espíritu del del bosque eh, que me encanta la, la, la palabra Y hay que respetarlo, por supuesto Me quedo con, con ello y, y nos vamos a finir con, con Cristo que no, nos trae Como siempre, eh, su Misterios e incógnitas nos, nos va a trasladar A un mundo Que es mítico Aquí en Canarias La isla San Marondón. Cristo, hoy nos trasladas, ¿no? uh, a esa isla eh, mítica que bueno todos los canarios nos sentimos identificados, aunque algunos no la hayamos visto.
7: Exactamente, todos hemos escuchado seguramente esa pequeña leyenda sobre la mágica isla de San Borondón. Sí. En la que seguramente muy poca gente que le comente sobre, sobre la, la leyenda este ¿eh? dirá. O sea, muy poca gente la conoce O sea, te decir, muy poca gente no la conocerá. Porque todo el mundo habrá escuchado. Ay, pues yo recuerdo que mi abuela me contó que una vez la vio en no sé dónde. O un vecino. O fulanito. ¿Sabes? Siempre. Es lo, lo bonito que tiene esta leyenda. De que. Como lleva tantos años anclada a nuestras raíces, pues. Parece que. que es como lo estaba coment comentaba. Eh, por ejemplo, con la casa de Tacán de los Palmeros. Que es algo que. Tienes asumido que es así y punto. Eh, esto no siempre fue así. Esto hay que destacar a Fray Juan Abreu Galindo, que fue un monje franciscano que realizó una de las llamadas crónicas de conquista más completas de las islas durante, durante la época antigua. Pocos grandes escritores de crónicas canarias tienen tanta, tanta popularidad como Abreu Galindo. Aunque se dominaba, con este nombre eh, no aparece ningún registro de la época. Es de origen andaluz y llegó a Canarias en 1588 para ocupar el cargo de vicario de recién creado el, del convento de Miraflores en Lanzarote. Este convento fue proyectado por el autoproclamado conde de Lanzarote Gonzalo Argote de Molina. Abreu lo que hizo fue recopilar una serie de cartas en las que se nombraba a una isla que muchos marineros dicen que cuando iban con sus barcos la encontraban. Eh, la encontraban de determinadas coordenadas. Otros marineros dicen que las dibujaban como si fuera un animal enorme, una ballena gigantesca. Otros dicen que nada, que si no existía. Entonces lo que hizo fue eh, recopilar todas esas cartas y publicar un libro. Pero las cosas no terminan aquí. También eh, es valorado este señor porque es muy detallista a la hora de cuando escribió sus cartas y cuando las publicó, de ser muy, muy detallista. Eh, lo que hacía él era tratar de buscar, como, como hacen los periodistas a día de hoy, tratando de buscar la veracidad de la bueno, en aquella época, de las cartas que le llegaban, por ejemplo, los marineros, de los testigos, etcétera. Y por eso es quizás eh, el primer historiador que tenemos en Canarias y que a día de hoy, bueno, eh, su libro se sigue guardando como si fuera oño, eh, perdón, oro en paño. Eh, también mmm, una cosa muy interesante de San Samborondo es que, por ejemplo, si nosotros buscamos en el Google Maps eh, la sitúa según las coordenadas que, que nos daba eh, Leonardo Torriani Supuestamente está a 550 kilómetros al noreste y al, al noreste del Hierro y a 220 kilómetros del sudeste de La Palma. Si nosotros buscamos en el Google Map esa, o menos esas coordenadas, pues nos sale una isla. Pues no sale, Perdón, no sale nada. Directamente no sale nada, sale mar. Pero hay mucha gente que dice que eso en realidad eh, se ha encargado Google de borrarlo. De hacer como un pequeño borrado así para que no se vea bueno ahí se vuelve digamos eh, vuelve con la gracias a, a la tecnología vuelve de nuevo a saltar a la palestra como que dice la, la leyenda San Borondón pero en realidad sabemos lo que es San Borondón eh, a San Borondón por ejemplo siempre se ha dominado eh, la isla maldita la isla evanescente eh, la la isla, isla fantasma. La isla fantasma, exactamente, también. La isla de las siete ciudades. La, exactamente. También
0: he escuchado la leyenda de las islas ballenas, ¿no? O sea, que es, es, es posible que existiera una especie de ballena tan grande que pudiera tener como vegetación como en, encima del lomo o algo así. es Que me suena haber oído algo de eso, pero... Y que podría ser un poquito factible, o sea, para explicar... <risa> en ciencia la palabra imposible no existe, ¿vale? Pero
2: eh, no lo sé A ver, hay, hay animales muy grandes uh -huh. Pero un animal de ese calibre Quizá con todos los teles y toda la tecnología que tenemos A lo mejor podríamos haberlo visto ya uh -huh. Pero también es cierto que el mar es muy grande Exactamente. Y, y se puede perder un barco, un transatlántico Que es más grande que una ballena Y aún así no lo encuentran o sea que? Exactamente, es, es imposible Además, incluso
7: eh, hay varios testigos En el que dicen de que tiene, es una isla pequeña bueno, tirando mediana Con dos importantes elevaciones Por ejemplo, eh, el fray Bartolomé de Casanova aseguraba de que Incluso estas montañas Eran más altas que el propio Taide Y con un profundo barranco Cubierto de vegetación que las separaba Un arroyo que recorre la isla Rodeada de caña, cañaverales También se habla de dos silcanados vacuno, quizás salvaje Algunas gallinas y de cabras Y sobre todo ovejas huidizas Como la fauna principal Mm. también un grupo de navegantes que dicen tam dice también que pudieron pisar la isla de San Borondón aseguraron que la arena es muy fina distinguiendo sobre principalmente unas pisadas del doble de tamaño de un humano sí, normal Sí,
4: según Brandante decía que era playa eh, la playera de, de arena negra muy fina mm. que eh, la, nunca salía el sol en esa, en esa isla pero era muy verde muy verde sí. muy rica en flora y fauna y que la gente que vivía allí era muy cariñosa muy como cómo es posible montadosa? que nunca
0: saliera el sol <risa> si si estaba cerca de Canarias no <risa> a ver en Canarias sale el sol es o sea. que
4: tampoco la sabe, no. no la hemos visto no mm. sé no sé lo que vieron ellos sí, sí, sí. pero la describe así de esa manera
7: Hmm. incluso también lo que lo describe eh, en este caso por ejemplo es un, un explorador bastante conocido que, que se llama perdón, que lo tenía ahora mismo aquí, lo, lo, lo acabo de perder este fue. Ella encontré, perdón, eh, perdón a los oyentes ya encontré el nombre, se llama San Brandán de Confler eh, que es un audaz evangelizador irlandés que según dice, regaló en sus playas. En su estancia, en, la, en esta isla, San Brandán, descubrió eh, que se encontraba en el, en el lomo de un gigantesco pez sobre el que había crecido vegetación. El mismo Jesús desvelaría al irlandés que la isla no era sino el pez más antiguo que nadaba sobre los océanos.
2: De hecho, se, se le presupone, algunos autores dicen que eh, la isla de San Borondón recibe el nombre por San Brandán
0: exactamente por el sí, señor de, sí
2: por San Brandán exactamente de que
7: eso de, dejó las cartas de que había estado en la isla y que había descubierto eso ah, a parece no, no haber escuchado
0: nada. que hasta en la isla había leche manaba leche o algo así no no creo no no, que. No, bueno, no no me no, no extrañaría
7: sinceramente porque sí. de tantas leyendas muchas, que se cuentan sí. sobre el...
0: que casualmente tiene tendría como un, un símil con este ritual no de las amaguadas ¿no? el tema de la leche y todo lo demás ¿Te que nosotros, la leche...
2: las, las canarias eh, las llamaban las espérides, lo, los fenicios y otras culturas de mediterránea y aquí se hablaba de haber, eh, desde haber manzanas de oro hasta animales increíbles o sea eh, también éramos nosotros canarias, mejor dicho el archipiélago también era poco menos que mítico para otras civilizaciones antiguas mm. También es, es
7: importante destacar que muchos marineros aseguraban haber visto la silueta en el océano o haber pisado incluso también sus tierras vírgenes. En 1560 un navegante francés, perdón, unos navegantes franceses recalaron San Borondón después de perder su palo mayor. Allí construyeron uno nuevo y al razonar que se encontraban en la Isla del Santo dejaron una carta, algunas monedas de plata y una cruz que quizás, quién sabe, aún siguen allí. En 1570, Hernán Pérez de Grado aseguró haber estado allí y haber perdido a tres de sus hombres en ella. Similar historia cuenta Pedro Bello, piloto portugués que en fechas similares. En 1604, la expedición de Gaspar Pérez de Acosta intenta recalar en ella, pero solo haya una acumulación de nubes en su horizonte. El propio Cristóbal Colón describe en sus diarios que conoció a un hombre que aseguraba haber encontrado San Borondón que nunca olvidaba completamente la isla, ya que ha permanecido eh, en nuestra cultura canaria y sobre todo los testimonios que siguen a día de hoy latentes
2: en, en nosotros. De hecho parece tan tan tan, tan recurrente en la historia, ¿vale? Que hasta uh -huh. muy reciente en la historia naval aparecía en mapas eh, hasta creo que hasta el siglo XVII aparecía en los mapas, ¿vale? La la la, la isla. Sí, mira. Te esa riqueza de descripciones, esa ese, ese continuo eh, no sé a mí me, o sea, no sé cuántos lugares en, en el planeta vale habrá que tengan esa ese pozo digamos vale evidentemente hay un montón de lugares en el mundo vale que, que tienen sus leyendas vale hay eh, no sé si en Islandia hay un lago que se oyen ruidos debajo en el fondo y se cree que hay uh -huh. una ciudad de gnomos trabajando allí. O sea, eh, hay otras islas repartidas, islas fantasmas como esta, repartidas por diferentes océanos. Eh, pero que haya tanta promulsión de documentos en teoría, como en este, como en este caso, que son documentos oficiales, son cartas sí, navales sí, sí, sí. que eran esenciales para... Para, la, para, para el comercio sobre todo eh, me parece realmente alucinante o sea, no sé hasta qué punto hay un, alguna otra leyenda en algún otro lugar que tenga un pozo, una historia tan, tan latente como este
7: Justamente, incluso podemos ir a cualquier museo y vemos también las cartas así, de los grandes navegantes de, de la historia en el que eh, han dejado por ejemplo el mapa que mostramos aquí se ve claramente dibujado el... Donde aparece la supuesta, o sea, donde está la supuestamente la San Bordón. Uh -huh. Aparte, incluso, ya volviendo nuevamente a nuestra época, eh, los testigos y sobre todo los testimonios que ellos cuentan, de, de decir, pues, sobre todo la gente mayor, de pues sí, pues si tú vas, por ejemplo, por Valle eh, por Guerra, miras hacia la zona tirando como para la Palma, y se la ves ahí, no tan cerca de la Palma, de re y se, bueno. Bueno, la típica historia que te cuenta la señora Pero una vez me Ha sucedido una cosa muy, muy curiosa Que claro, yo te he escuchado eso Siempre que si mirabas no sé dónde veías el ESA Y resulta que una vez, estando yo con Jessica Y me dice, ay, mira la palma ahí Digo, eso no se parece la palma La palma nosotros, cuando por ejemplo vamos para el norte Vemos la palma a lo lejos Y la forma ya la tenemos conocida ¿Pero dónde estaban? Nosotros estábamos en la zona de... Eh, San Juan en Tacoronte, ok. La zona de San Juan en Tacoronte y estábamos nosotros ahí, estábamos hablando, no se veía bastante bien. Además, hacía un, un día estupendo porque estaba todo despejado, estaba el cielo súper azul y además se podía ver incluso la palma se veía a lo lejos. No se
3: veía Pe
7: la palma. Perdón, no se ve perdón, no se veía la palma. Pero nosotros fijándonos digo. Y ella me dice se sí, qué raro no se sé, parece a la palma digo es que no tiene la forma de la palma a mí me recordaba de haber visto ya anteriormente las uh -huh. fotos y vídeos de San Borondón que han publicado en internet la típica forma redonda como tirando sí como tirando redonda justo en el centro y, y verse más, mucho más pequeñita que la Palma, y decir, pero qué raro esa isla, ¿no? Y ponernos. Y después, ya pasar el tiempo y preguntar a la abuela de Jessica, que ella, cuando joven, trabajaba en la zona de.
1: Valle Guerra. De
7: Valle Guerra y, decir, y comentarle, mira, nosotros vimos mismos, dice, sí, esa es la famosa isla de San San y si yo también la vi de pequeña un montón de veces y la gente de alrededor también le contaba lo mismo. Es decir, es alucinante. que Jessica? ¿Eh? ¿Qué nos cuentas?
1: No, nada, eso. <risa> no, también no, lo,
4: también lo, 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 curioso, lo curioso es que mucha gente habla de, de efectos ópticos y todo el tema. El, el, la, las nubes la que sí. forman una. Eh, la teoría de la inversión térmica, esta. Exactamente, pero es que
1: okay. siempre la ven de la misma manera. El problema es que me recuerdo que también hicimos fotos, ¿te acuerdas? que Y nos aparecían en la foto. No no llegó uh -huh. a aparecer no se veía la isla en la foto no, cosa,
2: cosa curiosa o sea. sí, 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 eh, sí, sí. Uh -huh.
1: me acuerdo que más bien estábamos y le dije digo ay cristal digo mira la bueno había más gente no estábamos nosotros dos solos sino que había más y recuerdo que un señor le dije digo ay mira la palma no sé qué dice no pero cómo va a hacer esa la palma pero si la palma está más para allá esa no puede ser la, la palma porque era justamente enfrente de Valle Guerra o sea la palma tendría que estar más a la izquierda uh -huh. mucho más a la izquierda uh -huh. y estaba enfrente
7: ok Sí, sí, como si hubiera una isla entre medio allí
1: sí 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 yo creía que era la palma pero en realidad no, no, o sea uno pensando después dice cómo va a ser la palma si estamos en Guerra? tiene que estar más a la izquierda no
2: sí 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 por la configuración de, de, del archipiélago canario vale tanto la Gomera como el Hierro están no están precisamente en la vertical de la costa norte de, de, de Tenerife ¿no? por así. Sí. pues sí eh, es curioso, realmente. Hay alguna que otra fotografía más o menos moderna que incluso ha llegado a publicar en un periódico. Recuerdo recuerdo una muy muy conocida, esta bastante antigua, que parecía. Literalmente parecía una especie de pirámide en el agua. ¿vale? Sí, exactamente esa que ahora mismo ahí. Uh -huh. Esa es mítica, ¿de acuerdo? Eh, pero sin duda. Sin duda es. un vamos un auténtico misterio lo que, lo que se cuenta de,
7: de, de ese sitio sí sí perdón a los oyentes pero es que nos acaba de suceder una cosa aquí bastante extraña en el aquí en la radio <ríe> no lo sé la verdad pero nos acabamos de quedar aquí para difusos porque estamos nosotros solos aquí y acaba de sonar eh, no sé como caerse algo en una habitación donde no hay absolutamente nadie eso bueno. para que vean que Clave 7 ya tenemos misterios hasta, hasta nuestro, oh, en nuestra, en nuestra radio.
1: Uh, bueno, sí, no sé. Sí, sí, curioso esa, la es, esa es fin, A lo mejor
7: es un enviado de San para decirnos que nos callamos la boca, no hablemos del misterio.
1: Bueno, también se cuenta de que es una base extraterrestre, que también. aparece y desaparece.
7: También te cuenta la, si quieres contar la, esa historia. ¿Yo? Sí, sobre lo que has escuchado, sobre la supuesta base extraterrestre.
1: Bueno, se dice que que... Que es una base extraterrestre que se oculta <ríe> entre las islas. Es lo que he escuchado. Mm. También no sé si se dice que se ve en, en por el Barranco de Badajoz. También dicen algo así. No había escuchado yo una historia de...
7: Sí, no me extrañaría. El Barranco de sí. se cuenta también la famosa historia esa de... De la nave esa De cristal que se estrellaba ah, También vale. incluso también de, de comentar, no, no, pero también mucha gente También a la hora de bajar del barranco Comentar que hay una isla justo enfrente también Que claro, no cuadraría que tampoco fuera La Gomera o que estaba más tirando hacia el sur Que bueno, no cuadraría, la verdad
1: ¿Te acuerdas cuando bajamos y estábamos con unos amigos Y se veía como el mar súper raro No hacía viento Y en el mar se empezaba a ver como así Como unas ondas ...súper sí. rara...
7: ...cierto, es como... Ah, ...vamos a ver, para que los, los oyentes no, no... ...se sitúen más o menos... Eh, ...según una vez han ido el barranco abajo... ...según termina la rampa... ...empiezan a bajar, empiezan a bajar ya de nuevo... hacia recoger el, el coche... ...pues se ve el mar... ...se ve el, el barranco como que se va abriendo... ...poco a poco y se ve justamente el mar... Eh, ...me acuerdo que eran sobre las 3 de la tarde... ...de 3, 3 y media más o menos... y estaba el día bastante despejado... Y justamente, eh, más o menos, podría ser unos, un par de kilómetros alejado de la costa de de Wimar, se veía como si hubiera una especie de formación que estaba en el centro. Además, se veía como. como eh, eh, no lo, como si fuera una mancha de su ciudad, no, no, como si. Como si tuviera
1: algo, algo subiendo de la. O sea, sí.
7: Sí, como si hubiera algo como saliendo tierra, uh -huh. por explicarlo de una forma, como si... algo Como tuviera... el
1: jacuzzi que vemos en los espas, pues algo así, como que estuviera algo saliendo de debajo del mar, ¿no? Una sí, sí, cosa una cosa rara.
7: súper curiosa, además, y que...
1: Nos llamaba a los cuatro, es que estábamos... Eh, los cuatro Cuatro personas
7: llamó... allí, y estuvimos, bueno, un buen rato, por lo menos como más de 30 minutos mirando aquello, buscando uh -huh. una explicación, Pero... y mirando los mapas y todo, y no... O sea, no, no no había nada no, sabes miraba en el mapa en el satélite es imposible aquí no hay ni, no hay ni, o sea, no ninguna ni una isla ni que una cosa súper súper extraña y además y ¿sabe? concuerdo bastante también con, la, con lo que cuenta mucha gente sobre el famosísimo barranco de Badajoz, todas las leyendas que se cuentan que se ve San <risa> Bordón también que también mucha gente no la sitúa exactamente como estás comentando antes en, en la zona de Valle Guerra, también la han encontrado por ejemplo desde la palma la han visto eh, alejado, mucho más alejado de La Palma. ¿Pero
4: siempre en la misma zona?
7: Su, hay, según, algunos, según algunos testigos, dicen que, que sí, que está en la misma zona, pero también la han visto más alejada también de... Por ejemplo, desde Fuerteventura la han visto también, desde... Es decir, yo creo que todos los canarios, desde todas las islas, la han visto en una posición diferente. Es como que parece que se mueve esa isla. Y claro, ahí cuadra eh, la teoría que se comenta que dice que es una un reflejo de la isla de Tenerife ya no concordaría porque si desde Tenerife podía ser el propio propietario reflejado pero la gente que la ha visto desde La Palma, desde El Hierro, de La Gomera uh
3: -huh.
7: no sé, es bastante extraño sinceramente uh -huh. o sea, la verdad que es eso el caso, es, gente, es curioso es muy muy curioso la verdad hombre, y sobre todo lo que lo que tenemos nosotros arraigado es por ejemplo las tradiciones nuestras de esto de por ejemplo San Borondón que lo, le, le, damos la credibilidad al 100% de, de. Decir, ay, pues mira, pues fulanito sé que vio San Boron, no sé cuánto. Y que te lo crees. Por ejemplo, otras cosas que se cuentan de aquí a Tenerife, de otras islas, ejemplo. ¿Sabes? Siempre le vamos a poner el, el. paréntesis. Bueno, pues esto puede ser tal cosa. Pero enseguida nosotros si hacemos, ah, pues mira, pues no sé cuánto. Y parece como que se crea un pequeño grupo de en Petit Comité como el que dice comentan, ah pues yo recuerdo que un vecino me dijo una vez que en tal sitio la vio ah pues yo me acuerdo que un vecino en Lanzarote no sé cuánto, él lo vio, no sé cuánto o sea es muy curioso, no, no se cuestiona la la existencia mm -hmm. en San Borondón incluso perdona un último apunte, lo que comentaba Jessica también, esa es la famosa leyenda de que dice que es una base extraterrestre donde despegan los los, los platillos volantes y vuelven a, a descender, hay un montón de leyendas que desde, la, desde los años 60 de en adelante, bueno, hay una multitud de, de leyendas. Uh
3: -huh.
4: Curioso. Bueno, las Islas Canarias siempre han sido un, un reducto de, de misterios, ¿no? En todos lados, sí. tanto de, en el mar como, como en tierra. Sí. Eh, están eh, enclavadas dentro de los, de los 12 triángulos de la tierra, eh, o, o los 12 triángulos de la Bermuda, por decirlo de alguna manera. Pero que también en Canarias también hay algunos, ¿no? Eh, y tenemos varios casos que, que, bueno, que sí, así ha sucedido, han desaparecido gente, han desaparecido barcos y han desaparecido aviones. Lo que pasa es que, claro, se han tenido eso un poco en secreto. Exactamente, claro. Pero no podemos hablar sobre ello porque no no sale a la, a la luz pública. Pero muchísimas gracias por traernos este tema tan tan interesante Que siempre eh, nos recuerda aquellos primeros momentos Que, que nosotros eh, salíamos a, a buscar, sí. a investigar, a, a conocer Exactamente, de primera mano Bueno, eh, Fini, creo que tú tenías eh, historias, noticias y cosas de esto ¿no? que, que habías traído fin
5: pues bueno yo te contaba la semana pasada que mañana se cumple años ¿no? de, de la luna de la pisada en la luna y toda sí. esa historia bueno pues que yo tenía o se había sacado unas noticias de anécdotas del viaje histórico uh -huh. Eh, ...bueno, pues dice... ...creo que esta nación debería comprometerse a alcanzar el objetivo... ...antes de que termine esta década... ...de llevar un hombre a la luna... ...y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra... ...estas fueron las palabras que el presidente John Fitzgerald Kennedy... ...con el amargor de la derrota... ...dirigió al Congreso de su país... ...a que apenas un mes después de que Yuri Gagarin... ...se convirtiese en el primer ser humano en volar al espacio y la URSS fuera la que ganara la batalla, esa batalla a los americanos. Él no pudo ver, ocho años más tarde, cómo los estadounidenses se quitaban esa, esa espinita de fracaso cuando Armstrong pisó el satélite. Inmersos en una guerra fría que dominaba la geopolítica mundial y en una exigente carrera espacial, Kennedy y Lyndon B. Johnson, su sucesor, centraron sus esfuerzos... Eh, que, eh, en que no se repitiera esta esta derrota, en que no volvieran a, a ganar otra vez y no escatimaron recursos para alcanzar esa ambición de llevar el hombre a la luna. Lo lograron el 20 de julio del 69 cuando el comandante Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron los primeros seres humanos en pisar el satélite. Entre 1960 y 1973 la Agencia Espacial dispuso de un presupuesto de más de 56 mil dólares, millones de dólares, equivalente a unos 335 mil millones de hoy. Eh, bueno, pues casi la mitad de estos muchos fondos se consagró a viajes tribulados al espacio, la, la mayoría en el programa Apolo, que estaba orientado a pisar la Luna. ...en apenas seis años... ...esto fue oscilando... ...cada vez se daba más dinero... ...más dinero, más dinero... ...pero claro... ...era una cantidad bestial... ...y que a día de hoy... ...no se concibe... ...pero... ...en ese momento... ...estaba justificado... ...había que ganar... ...la Guerra Fría... ...había que... ...había que estar por encima... ...entonces... ...bueno... Eh, ...después ya... Las, ...las misiones Apolo... ...se cancelaron... ...se cancelaron por Nixon... ...porque dijo que ya... ...se había alcanzado... ...el objetivo el objetivo político, que era ganar, y entonces ya no tenía sentido. Entonces, bueno, después ya se pasó a la construcción de la ISS, el Skylab y demás. Pero bueno, las anécdotas, anécdotas. Pues la bandera desmontable que Neil Armstrong y Buzz Aldrin plantaron en la luna se confe se confe confe confeccionó con mucho mimo. Durante tres meses, un equipo de técnicos afinó al máximo su resistencia, su peso su estructura, porque había que transportarla en el Apolo 11, desarmada, y ensamblar sus piezas cámara o sea, a cámara lenta en un lugar con otra atmósfera. Y, además, bajo una temperatura extrema. Aquella tela de metro y medio estaba destinada a ser el símbolo de una era, así que tenían que ponerla bien. Sonó premonitorio que en la lista de tareas que llevaban los astronautas cosidas como una chuleta en sus guantes izquierdos, no tuviera el, el momento de poner la bandera. Porque no solo tuvieron problemas al extender el palo telescópico vertical, sino que al cavarlo en el suelo les pudo costar un disgusto. Con casi 600 millones de espectadores atentos, la dureza del terreno les permitió hundirlo 15 centímetros y no 45 como tenía que haber sido. Por eso lo inclinaron ligeramente hacia atrás y esperaron que aguantara. La misión estuvo a veces a punto de caer, varias veces. El JFK puso en aprietos a la NASA la prisa, el miedo. En 1961 la contienda, la contienda espacial con los rusos, el desastre de Bahía Cochino, el presidente John Kennedy que anunciaba en el Congreso que... bueno. ...que se había propuesto realizar un aterrizaje lunar tripulado... ...antes del fin de la década. En la NASA se llevaban las manos a la cabeza. ¡Ah! ¿Cómo va a ser? La falta evidente de dinero. Las lagunas tecnológicas. Eh, y sin embargo no hubo vueltas atrás. Armstrong, Aldrin y Colin participaron en el proyecto Gemini... ...el precursor del Apolo... ...y el segundo programa espacial tripulado estadounidense. La cosa marchaba más o menos... Hasta que todo el país asistió con horror al incendio en el módulo de comando que acabó en 1967 con tres astronautas del Apolo 1. Desde entonces, durante año y medio, el fuego se convirtió en la obsesión de la agencia, que revisó hasta el extremo todos los procedimientos, los contratos, los tipos de combustible. Todos estaban como muy paranoicos con ese tema. E incluso. Armstrong pensó, demasiadas cosas pueden salir mal cuando se enteró que formaría parte del Apolo 11. En esos momentos, diciembre del 68, el Apolo 8 ya había despegado y Aldrin era parte de la tripulación suplente del llamado backup. El módulo lunar ni siquiera había estado en la órbita terrestre, dijo en una entrevista en el 2001. No sabían si el radar o las comunicaciones, que de hecho fallaron bastante, funcionarían. No sabían nada Quedaban siete meses para la, la misión Y los fondos federales de la NASA Seguían menguando silenciosamente La equipación de los laboratorios O la contaminación medioambiental Por agentes desconocidos Eran otros temores infundados O sea, fundados Y los astronautas Porque estuvieron sometidos A una apretada preparación Tanto que la NASA se planteó en junio Retrasarlo todo al menos un mes porque los, los entrenamientos eran muy duros y estaban muy cansados. Eran un conjunto extenuante de prácticas de simulador, de pilotaje, de navegación, de resolución de... Crisis. ¿Qué ha pasado? Perdón. ¿Qué fue eso?
7: Que fue apagado.
5: Ah, perdón. ¿Qué pues susto, qué susto.
7: Perdón.
5: Y resolución de crisis y de repente sonó eso. ¡Qué susto!
7: Que fui a bajar el altavoz que estaba encendido Casi me morimos aquí de un infarto
5: Bueno, pues en contra de lo que cabría esperar La preparación la preparación física de los tres astronautas Fue inexistente Del mismo modo que no dispusieron De ningún tipo de asesoramiento psicológico Ni entrenamiento mental Todos ellos se habían formado como pilotos de combate Y habían puesto eh, en peligro sus vidas ya antes Por lo tanto se suponía Que tenían la capacidad de enfrentarse con lo que le, Con lo que fuera la preparación física corría únicamente por cuenta de los astronautas y de su voluntad. Así, Aldrin era un auténtico entusiasta del deporte y no dudaba en entrenarse con frecuencia, pero Armstrong rehuía esas prácticas y Collins pasaba de todo. No obstante, la elevadísima re exigencia de los entrenamientos técnicos llevó al médico de la misión a plantear posponer el despegue a agosto por la fatiga de los de los de los tres tripulantes tal era la preocupación de los de la por la salud de los tres astronautas que el facultativo, el médico, les prohibió incluso ir a cenar con Nixon, que era el presidente en ese momento, para prevenir el contagio de cualquier enfermedad. Esta medida no gozó de gran acogida, puesto que los tripulantes no se encontraban en cuarentena estricta y eh, podía ser como si fuera un desaire hacia el presidente bueno, si algo no está listo o les estamos presionando demasiado dejó caer Sam Phillips el director del programa Apolo en una reunión de urgencia al más alto nivel decidieron continuar unas dos horas y media antes del despegue del, de, desde el John F. Kennedy Space Center las palabras fuga y satélite resonaron en las cabezas en un momento crítico en el, fen en el primer frente una cantidad de hidrógeno líquido escapaba por una válvula del cohete lanzador Saturno V una mole de 111 metros y 2.800 toneladas con combustible dentro En el, en el segundo uno de los satélites que permitían ver por televisión la pisada lunar había fallado se buscaba conexión alternativa ambas situaciones se solventaron y la segunda con ayuda española desde el Robledo de Chabela España y Greenville Estados Unidos para alcanzar los 48 kilobits de ancho de banda que requería la transmisión un esfuerzo que después quedó un poco deslucido ya que la máquina, la cámara que iba a bordo del módulo lunar era una Westinghouse de baja resolución en blanco y negro cutre, según el ingeniero jefe Max Fayette la de color se la quedó Collins, arriba, eh, que se quedó allí flotando el pobre. Eh, costó convencer a unos cuantos de que filmar y fotografiar las misiones no era una pérdida de tiempo. Fraun Bormann, comandante del Apolo 8, eh, decía que eso, eso era perder el tiempo, pero más tarde reconocería su error. La presión de los geólogos eh, que dieron clases express a los astronautas, para que la Apollo 11 incluyera, incluyera todo tipo de equipos con los que documentar la recogida de muestras fue clave. También hay que destacar el empeño de Chris Kraft, su director del Centro de Naves Tripuladas, y Julian Shear, administrador de Asuntos Públicos, que estuvieron para que las cámaras de televisión no faltaran, llevaron una antena extra, y la Westinghouse, que, canso, que captó desde el inicio cómo estaba colocada, un plano ligeramente inclinado hacia la derecha del paseo, fue la pesadilla de Austro. Eh, el veterano de Corea escribió en varias ocasiones el tropezón. Se le se le rodaba y, por lo visto, le, le tropezaba con el traje. Bueno, el Astro, el hombre que no confiaba en sí mismo para, celar, para seleccionar bien las piedras que se llevarían y que salió del Apolo 11 atado por una cuerda, por si acaso... Había salvado el descenso con su pericia de piloto Porque por lo visto El, el, el aterrizaje automático Falló Y entonces él tuvo que hacerlo en plan marcianito Con los joystick Pues bueno sí, La nave se dirigía La nave se dirigía sin visibilidad Por el polvo lunar A una pradera de rocas Y saltó una alarma 1202 Por saturación del ordenador Martillerando en la, cal uh, en la consola ¿Pero qué hace? ¿Tenemos, ¿Tenemos psicofonía? Más o menos Por favor Bueno, Astron registraba 156 pulsaciones por minuto Le llamaban el hombre de hielo Bueno, pues nada uh, Colin desde la órbita no les veía No había extrañado a nadie Visto lo visto Cuando que cuando Adlin produció de repente Unas inesperadas palabras de agradecimiento Estuviera al mismo tiempo tomando la comunión o sea, estaba tomando la hostia como el vino. Algo que no, se, no, se tele, no salió por televisión y que reveló él mismo, lo contó en 1973. Lo hizo porque en su día también la tripulación de la, de la, del Apolo 8 también había leído parte de la Biblia. Bueno, Aldrin recono, reconoció que pasó cierta vergüenza cuando intentó subir de un salto el último peldaño de la escalera de la nave y. Eh, ...se golpeó en las espinillas con la... porque calculó mal... ...y se pegó un, un un fuerte tal... ...dice, la segunda lo logró, no sin antes vaciar su vejiga... ...gracias al mecanismo habilitado en el traje para ello... ...y bueno, y Collins... camino de cumplir un día entero orbitando solo... ...la sonda rusa eh, Luna 15... Y el Apolo 11 amerizó en el Océano Pacífico el 24 de julio. Richard Nixon, con quien habían conversado brevemente desde el espacio, acudió al portaaviones USS Hartnett para felicitar a los tres astronautas. Y hablemos un poquito nada más de la sonda rusa. La sonda rusa Luna 15 desconocida hasta ahora había despegado desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán tres días antes que el Apolo 11 con destino al satélite los rusos querían ganar esta carrera Armstrong, Aldrin y Collins lo sabían el centro de control les contó cuando llevaban 33 horas de viaje que la agencia la situaba muy cerca de la superficie Luna 15 no llevaba astronautas pero sí pretendía alunizar su recorrido fue, fue monitorizado por el Apolo 11 pero se estrelló el 21 de julio en el mar de las crisis de la luna horas antes de que los estadounidenses se fueran de allí se enteraron cuando, cuando ya estaban regresando después de dar 52 vueltas a la órbita y bueno pues eso fue un poco la historia de la, la historia. y mañana fecha límite para el contacto extraterrestre uh, interesante
2: bueno, la alerta es la próxima semana. Me, me, nos salimos de, del calendario. ¿no? Jolín, sí, teníamos sí.
1: que haberla hecho mañana.
2: Sí. Bueno, mmm,
4: interesante lo del tema de la, de la luna. Eh, ahora creo que, que vamos a ir otra vez de nuevo, ¿no? En para, el con, para confirmar que hemos estado allí, porque las conspiraciones, pues tú sabes, ah, ¿no? Se no, no que lo, fue una película. No y lo hacen todo para otro. confirmar, eso precisamente pero. Pero cuando sí. más o menos, los americanos. ...pero hay una cosa que a mí me gustaría plantear aquí en la mesa... ...a ver qué opinan ustedes... ...porque es una noticia que salió, saltó... Eh, ...esta semana... ...y, y, lo, y lo dieron en los medios de comunicación... ...en todos, hasta incluso en el telediario... ...yo sé que eh, no sé si es que... ...es una mentira... ...no sé si es que realmente lo están... ...organizando... Pero más de un millón de personas se, se citan para asaltar el área 51 mm. y ver extraterrestres. El asalto está programado para el próximo 20 de septiembre. ¿Qué sí. piensan ustedes sobre ello?
2: Eh, yo me enteré esta mañana. No, de, eh, eso de la, de la lleva,
5: lleva rulando en Twitter, ya, ya. lleva como do, dos o tres semanas. Sí, más o menos. Yo acabo de ver un... El tema fue que lo puso un señor en Facebook. Pero como ahora dice que como broma, como
4: broma, pero a ver, saltó en, ¿cuánto el, eh, en el telediario saltó?
5: porque eh, lo puso como a ver quién, cuántos se apuntaban. Y claro, la cosa se le fue de las manos. Tiene más de un millón de personas ahí apuntadas. Uh -huh. Y encima, el área 51 ha, ha asaltado y ha dicho que están preparados con armas. Sí. Por si acaso quieren hacer ese intento de,
4: de asalto, a... es, sí.
2: es, es una estupidez como una casa. Sí. Bueno, tú... ¿Cuántos, cuántos uh, investigadores, que, que a, a algún, a alguno que otro español, por ejemplo, que ha visitado aquel lugar y no aquí en el programa, pero sí a, en, en el comité, nos ha comentado que se acerca con su coche a, a la reja eh, del Área de 51, que está a tropecientos mil kilómetros de lo que es el Área 51? Vamos. Hay un, una especie de zona de, de exclusión que es gigantesca alrededor y en cuestión de minutos llega una superpatrulla con cuatro o cinco militares encima, que son gigantes con todos, con ametralladora, o sea, a ver, el, eh, eh, simplemente plantear esto y decirlo en las redes sociales y como idea, una estupidez como una casa, vamos, eh, es plantearse la idea de... ¿Por dónde quiero recibir el tiro? si ¿Por la cabeza? ¿Por
3: el sí, 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 o sea, sí. No sé, me parece sí, sí, no, que
4: Últimamente han dicho, dice, ¿por qué dejar eh, por qué no dejar el área 51 y, y, y no asaltar el Vaticano? <risa> ya asaltó ya la broma, ¿no? Hay que tener que en cuenta violador. una cosa,
2: hay, hay, hay una, una normativa en Estados Unidos que se llama la ley Patriota, según la cual y en base a lo que ya sabemos todos que ha ocurrido en Estados Unidos. Eh, disparan primero y luego preguntan, eso hay que tenerlo claro, sobre todo una base militar con, con que no es del todo secreta, vamos, ya hace años que la propia, el propio ejército, la hacía ya publicó que realmente existe la ERA 51 y que hasta creo que fue Clinton la visitó y volvió decepcionado porque no vio ovnis por ninguna parte, por ejemplo, o sea, no es un... No es un secreto en sí Durante la Guerra Fría sí fue secreta esa base Y un montón más Ten en cuenta que se llama Área 51 Tiene que haber al mismo 50 más ¿Vale? Eh, pero evidentemente porque había tecnología que salió de ahí Como algunos aviones bombarderos Que durante la Segunda Guerra Mundial Pues era un pues, secreto Pero ahora está allí Todo el mundo sabe dónde es Te La puedes localizar incluso en Google Earth ¿Vale? De hecho, que si van a saltarlas porque sabe dónde están. O sea, no, no, quiero decir, no es un secreto. ¿Qué sigues allí? Pues ya, evidentemente, secreto de Estado y, y, y pertenece a la Seguridad Nacional. Con lo cual, te digo, eh, acércate allí y, y toca una reja y ya te digo yo si... si, si te va a llevar un ¿Cómo? recuerdo, como sí, decimos aquí. Sí, sí.
7: Imagínate la distancia que está comentando Carlos desde la valla hasta llegar lo que son las... En las instalaciones hay una burra de kilómetros. Los aquí. observadores, hay,
2: sí. hay, 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 un, hay un tipo de gente ¿vale? que va casi cada semana y se sienta... Sí, yo creo en... que hay apostados allí eh, día y noche. Viendo sí, en allí. las montañas cercanas, ¿vale? Y van con telescopios porque es que la, la base está a, pues eso mismo. Sí, 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 exactamente, imagínate. <risa> O sea que y el área de exclusión, tiene incluso un área de exclusión aérea, es lógico, porque hacen pruebas aéreas allí y cualquier avión comercial puede chocarse con un aparatito de los suyos. Pero aquello es gigantesco, ¿vale? Y aún así tiene vigilancia por todos lados, pero lo que es es una base militar. O sea. Una base militar que, que, bueno, cualquiera sabe lo que hay allí. En su día
4: puede ser que ya hubiera habido algo, pero bueno. Posiblemente de alguna Como dices tú,
2: ahora hay... 50, base 51, área 51 A ver, es que sí, si, es por lógica Si existe un área 51, es que hay Un área 50, hay un área 49, etcétera, no, etcétera, ¿vale? No, son no, por piso. no, no estoy de acuerdo contigo Nosotros no. somos clave
5: 7 y no existe clave 1, clave 2, clave 3, clave no 4, tiene, 4, ni clave 5, no ni
2: clave 6 no, O sea, no tiene que ver lo que somos nosotros, ¿vale?
5: Bueno, a, en música, sí
2: A, a lo que es una base, una base aérea, ¿vale? O lo que es una base militar y no creo que le pongan a 51 porque mola vamos a ver, yo qué sé, tendrá un sentido los, los militares, no son precisamente imaginativos en ese sentido
8: eh, no, ni pues siquiera los americanos muy creativos
2: ah. no creo que sea pues ya ¿no? está, pero probablemente haya más de una de, de, de un área secreta pero es normal, eh, un país gigantesco con una tecnología militar que eh, no solamente
4: Estados Unidos tiene un área secreta es no, que no, todos mucho, los países claro. lo,
2: lo tienen, ¿no? Claro. hasta aquí Canarias hay <risa> sí, por eso te digo, entonces tiene que haber un más de una pasa mm. que se hizo popularmente famosa sobre todo por un señor que se llama Bob Lazar que fue el que dijo que estuvo trabajando ahí como mm, eh, científico asesor vale el supuestamente físico y bueno fue reclutado junto con otros para analizar ciertas historias que lo mandaron a analizar y en algunas habitaciones de ese área pues vio unos cacharros enormes que parecían naves pero no eran de los nuestros el eh, pero lo curioso que contó que, venían la, la según le dijeron a él, esas naves no habían caído del espacio, sino estaban en la Tierra desde hace miles de años. O sea, es una historia un poco rocambolesca la que cuenta, que a los frikis como yo nos encantaría que fuese verdad, pero es que no sé si eso es verdad.
5: De hecho, bot Lazar fue uno de los que sale en Twitter diciendo que, por favor, que desistan de ir a saltar el Área 51 porque se los cargan.
2: Sí, sí, es eh, claro. Es una estupidez como una casa.
4: Sí, sí, bueno, eso, en fin. eso saltó, pero que seguramente no, no tiene mm. ningún sentido, ¿no? Que vayan a hacerlo de todas formas, el año 51 está del año 42, ¿no? 42 o un no poco lo, más.
2: No lo sé, pero durante los años 50 y 60 estuvieron fueron determinantes a la hora de crear artefactos aéreos bastante conocidos ahora que uh -huh. yo de memoria no, no te de voy a sacar, forma, pero... desde, desde que terminaron
4: con la con la guerra civil la, con la con la guerra la primera guerra mundial uh -huh. eh, con Alemania eh, que todos todos los científicos se fueron a Estados Unidos ahí ya montaron ya
2: el ahí dentro del mundo de la ufología hay otro montón de bases ¿vale? White Sands por ejemplo es una de ellas que está muy relacionada con que también está en, en, está por Nuevo México y que está relacionado con el caso de Roswell, ¿vale? Por ejemplo, o sea, hay otro montón de bases eh, norteamericanas aéreas que que pudieran ser quizá más interesantes que, que el AL-51. Lo que pasa que se ha hecho muy popular pues por testimonios como el que, que comentaba de Bob, de Bob Lazar.
4: Uh -huh. Bueno, chicos, creo que hemos llegado al final del programa, pero yo creo que eh, antes de, de irnos, me gustaría eh, recordar. Que la próxima semana No vamos a estar aquí en el estudio Vamos a estar en una zona como La Tejita uh
3: -huh. En el
4: Medano eh, Haciendo programas y, y colaborando con eh, dos programas de, de Península Como es el de Joaquín Abenza Y de Javier Belmar eh, Final de temporada Como es una alerta ONI Como todos los años espero que este año eh, también estemos allí podamos
2: comunicarnos con ellos y, y sea por lo menos lo pasemos bien sí al menos. eso por seguro menos. y si no vemos un ovni espero que alguien al menos lleve una tortilla de esas que son redondas como los ovnis ¿vale? sí 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 sí,
3: sí. <risa> <risa> bueno no
4: sé si alguien llevará al bañador o algo así no lo sé
2: ya ya, ya. ya, ya se apunta bueno vale ya está ya tenemos ese, eso fichado ya en la lista que más
4: bueno no sé eh, no sé si a alguien se le ocurrirá algo más
2: yo me conformo con que aparezca una luz extraña, ya con eso ya me contento. Yo creo que también.
4: Bueno, pues entonces lo dejamos para la próxima semana. Perfecto. Pues nada, que sean muy felices.